0: Atención, si el siguiente contenido va a ser apreciado por entidades del orden fantasmagórico, se les ruega tener a bien no pisarse entre sí la ropa de cama. En un magnánimo esfuerzo de producción, el grupo Grave se enorgullece en presentarles su más no tan reciente producto. No es tan grave. Ese tugurio en donde vienen a encontrarse las muecas rotas y descosidas de las almas que, habiendo nacido y crecido bajo el mandato social del siglo pasado, se ven obligadas a desarrollar el designio de sus vidas a la vera del de este. No es tan grave. Con Paula Lucas, Facundo Rosso y Joaquín Perel.
1: Buenas noches, bienvenidas todas y todos a esta nueva emisión de No es tan grave Hoy me toca presentar la, presentar la presentación, no valga la redundancia, de este programa Porque bueno, mientras recién escuchábamos Holiday sin the Sun Pensaba en este lenguaje foráneo que se nos presenta en la canción de apertura siempre eh, Pero bueno, yo como dice nuestro querido Joaquín Que con quien ya estableceremos comunicación. No me las arreglo solito. Por eso es que hoy estoy, eh, a menos por ahora, y al menos a la distancia, con la genial Paula Lucas. ¿Cómo estás hoy, Pau?
2: Hola, Facu. ¿Cómo anda hoy de comandante?
1: Eh, estamos acá muy expectantes porque sabemos que tenemos hoy una comunicación especial. Eh, luego de un esfuerzo de producción inagotable por parte del grupo Grave, se ha montado un estudio en las Islas Malvinas. Eh, por es espectacular. Claro, ah, 39 años de la guerra. Eh, enviado especial, nuestro querido amigo Joaquín Perelman, nuestro querido amigo y conductor. ¿Cómo estás Joaquín? ¿Cómo está todo allá por las Islas del, del Sur? Eh, ¿Hay alguna novedad?
3: Hola, buenas noches y muchas gracias por la presentación. Eh, claro que sí, mi nombre es Joaquín y acá estoy, gracias a un esfuerzo de producción enorme, como decías, del Grupo Grave y de nuestro Cromo así, así es, estoy en las Islas Marinas cagándome de frío, porque hace un frío, este lugar es tan feo. Chicos
2: y chicas... ¿Cuánto, no le, ¿Cuántos no grados
3: me, hace? Estamos en los menos 10. La verdad que es una situación... Ah, estoy no en es una es situación verdad. bastante agradable porque todavía me encuentro en lo que es... Eh, el museo de lo que es la guerra de Malvinas, eh, más precisamente eh, en el puerto argentino de Stanley, ¿no? En donde, en donde se encuentra lo principal, ¿no? donde se mueve la, la tarasca comercial acá en las Islas Malvinas, estoy muy cerca del bosque en conmemoración del conflicto de 1982, así que estoy un poquito como resguardado de lo que son todos estos monumentos que, que bueno, son en memoria de, del conflicto bélico que tuvieron los argentinos y los ingleses, ¿no?
1: Claro, y hay, hay gente caminando por la calle, digamos, pese al no, no. frío, la gente se abriga, ¿cómo es la. Acá,
3: acá se hace realmente hace mucho frío. Estoy, eh, por suerte, eh, Hermes Cromo me regaló una campera que que le do de del Bien. ejército israelita. Y bueno, y aquí me encuentro, Ajá. sí, Ajá. aquí me encuentro bastante abrigado. Y bueno, a ver, espera un segundo, excuse me, excuse me, here, here. Em, eh. Eh, Misi sí, no, no 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 quiere dar muchas declaraciones, perfecto. Bueno, no quieren dar muchas declaraciones acá lo, los malvinenses. Lo que
2: sí me no veo... Che, ¿Qué, ¿qué onda la gente ahí, Juaco? ¿Buena onda o medio, medio y corta? cuando me notan eh,
3: mi acento más bien porteño, no, no me dan mucha bolilla. Lo cierto es que ustedes, como saben todos los oyentes, que yo no, no sé inglés. Lo que sí, noto que no hay muchos niños, ¿viste? Yo veo que la mayoría son todos colonos, ¿viste? La verdad es que no es que hay muchos... Claro. Eh, eh, digamos que como lo, lo que se llama eh, está lleno de, de, de colonos y, y cero habitantes nacidos aquí no digamos hay gente nacida en Inglaterra que fue que fue puesta aquí no como que no es que hay una y que no ha cogido, claro tal cual digamos que eh, hay muchos bares que no ha mantenido el claro, tal cual hay muchos hay muchos bares la verdad que han, han transmitido esa esa bella es así esa bella eh, cultura que tienen los ingleses de, de pregonar los bares y, y, lo, y, la, y esa mística cerretera, claro pubs. los pubs de los ingleses pero bueno, eh, sin más, lamentablemente no voy a poder transmitir desde el cementerio de los caídos en Malvinas porque está en, del otro lado de la isla, ¿no? Está como en el medio de una llanura eh, llena de nieve y, y poquito pasto, ovejas. Ahí en el medio está el cementerio de Darwin, ¿no? El cementerio argentino de Darwin. Pero sin más me voy a ir caminando un poquito. No sé si me deja, no sé si la, acá la producción me puede, me puede seguir...
1: Eh, sí, yo supongo, supongo que tendrás también en algún lugar, en alguna morada cerrada, ¿no? Eh, algún estudio o algo armado, porque si no, sí, todo sí. el programa La Intemperie y se nos va a enfermar Joaquín No, no,
3: claro, después me voy a, me voy a ir al bar, que les comenté, un bar Ajá. que se llama Bar Victoria. Eh, ahí es donde me va a, a llevar el grupo grave luego de, de este recorrido, este pequeño recorrido que vamos a realizar. Eh, lo que sí, mira, me llamó la atención una estatua, ¿no? Una estatua a Juan Sebastián Verón. Que inauguró uh -huh. en, en las Islas Malvinas Una estatua con las dos palmas hacia abajo ¿no? Como un, una señal de tranquilidad Y de llevar un poquito más de, de pausa hacia, hacia un equipo argentino que en ese momento estaba perdiendo También eh, encontramos uh -huh. bastantes, eh, bastantes señoras eh, Un poco maleducadas conmigo Y bastantes señores también Que, que se han mostrado con, con caras de, de, de entrecejo Porque lo cierto es que hay bastantes medios de comunicación Por estos tantos años uh -huh. que pasaron de la guerra pero bueno claro. la verdad es que antes que nada les gustaría me gustaría preguntarle a Facu y a Pau eh, qué les gustaría que les lleve porque hay varios lugares de recuerdo por acá
2: hay un eh, sabes qué, qué me gustaría a mí pero no, no sé si es muy muy posible y es, es un souvenir poco convencional por ahí decime. Me gustaría que me traigas un buen Kelper. ¿Un muchacho querés que te traiga? ¿Una persona humana sí. que te, que te lleve? Bueno. Sí, es, mm, es de esos rubiecitos, ah. ¿viste? Con pinta de inglesito. Pero, de, 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 un Alex Turner, ¿viste? Como el de los Arctic Monkeys, algo así. Más pero chica, tu cabuna, intención bueno, es el cariño. Para poner ahí en la, en la es, mesa.
3: El cariño es tenerlo de esclavo. ¿Cuál es la intención, digamos? Ay, un poco de esto, un poco de aquello Bueno, bueno perfecto, acá me, me, bueno, me fijo Acá estoy con el celular, ¿no? Eh, después voy a acercarme al estudio, estoy con claro, mi celular claro. Recorriendo los negocios y bueno, si sí, encuentro Que venden personas humanas, acá en esta Quizás No, bueno, no, no lo compre Persuádalo, persuádalo Una de las últimas colonias, ¿no? Que, que hay en, el, en nuestro planeta eh, Las Islas Malvinas, bueno, me, me acerco en todo caso Si venden personas humanas, te lo mando por mensajito ¿Vos qué onda, Facu? De una
1: eh, a mí me gustaría, Joaquín, de ser posible, eh, que te fijes si hay tiendas de música, ya que es una de las pocas destacables cosas, mm. de, o, o de literatura, y que me traigas algo de literatura inglesa o de música británica, que es de las pocas cosas británicas que estoy dispuesto a aceptar. Eh, y si no, bueno, alguna... Algunas de las cosas que también los militares se encanutaban y no le daban a los soldados, probablemente te encuentres. Bueno, sí no, no
3: sabes que sí, es que me, ah. me, han, me han pasado la información, después vamos a recorrer, que hay un depósito que han dejado eh, los soldados argentinos, claro está, donde se han comido todos los chocolates que mandaban las familias y han dejado como lo que son los libros las capas, la, los ropajes, toda la ropa que, que han llegado de Argentina, está todo en un depósito bien guardado, ¿no? Como las urnas, la tenía bien guardada Galtieri, bueno, acá están bien guardados mm -hmm. los regalos que, que llevaban los argentinos a sus propios familiares, ¿no? Que están combatiendo una guerra eh, tan injusta, ¿no? Desde, desde nuestro punto de vista. Les quiero recordar que obviamente estamos con todos los protocolos acá de Malvina, ¿no? Con barbico, claro. con distanciamiento, para la familia para la familia Perlman de Argentina. Pau.
2: Sí, claro. ¿Sí? Me imagino que igual con, con el frío que hace el virus también está más activo que, que por ahí acá, que todavía el frío no llegó tanto, no ahí hay que tener como mucho más cuidado. Sí, acá
3: lo que llegó es un metro de nieve bastante frío y lo que no llegó eh, fue la vacuna, no acá en las Islas Malvinas. No sé mm. si el gobierno argentino claro. quizás les acerque unas, no creo, pero bueno, ¿saben qué? Sin más, eh, me voy a adentrar en un terreno más, más desconocido en este momento, me parece, como para que la, la entrevista llegue a otro tono, ¿no? Me aparto un poco de la gente, me aparto de, del monumento a la guerra y, y del bosque en conmemoración tan bello que, que veo por aquí. Y me voy a meter como en una especie de, 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 de. No sé, acá, ver, espérenme un segundo porque voy a ir, voy a ir recorriendo esta dónde llanura. Está Joaquín? No estoy en, como una especie. Un... Ustedes lo ven, ¿no? Sí, sí, porque es como una especie de llanura. Está raro. Una llanura mezcla barro. Mezcla nieve, mezcla pasto, una oveja que corre, y la verdad que está, ya está oscureciendo hasta ahora. No es muy aconsejable Ajá. lo que voy a hacer, me estoy metiendo en un ámbito que la verdad que, que no da. Pero bueno, no cuidado. Sí, sí, lo que pasa es que quiero recorrer sí, guarda, guarda. en donde, donde estuvieron nuestros soldados, ¿no? Eh, uy, uy, la... no, pará, pará, uy, uy, la puta, uy. ¿Qué no,
1: pasa? Me ¿Qué, pasa? Caí ¿Qué, no pasa? Sé ¿Qué pasa? ¿Qué
3: pasa? Qué, qué qué pasó uy, acá? ¿Qué, ¿Qué, qué hay carajo es ahí? esto? ¿Qué hay? Me caí, me hice, ¿Qué pasa? me hice mierda, me caí, me hice mierda. ¿Qué carajo es esto? Pero, ¿cómo que es esto, chamigo?
4: ¿Un soldado argentino? ¿Soy un correntino? ¿No ve que estoy acá todo estaqueado? Estoy cagado de frío, mano, ayúdame
3: No, pero pará, pa. este, este hallazgo es histórico para... Pero bancamos un poco porque Atención. hay un soldado estaqueado no delante mío es, y, y, ¿Pero qué carajo haces acá todavía, Joaquín? flaco?
4: Pero, pero cómo no, pues mirá, sabes lo que mira. Mirá, estoy acá, mírame, mírame cómo estoy ¿No me ve? Sí, te veo ¿Me dejó el, el sorete este de Gómez Centurión? ¿Lo ubicás vos? Sí, claro Sí, me castigó, sí, pero no sé, cuando, no sé cuánto pasó, creo que dos o tres semanas por comerme una oveja me castigó acá, me dejó acá, me torturó, me dejó todo estaqueado, no. pero sí, no. pero me dijo que volvía, Bien. que primero iba a ganar la guerra y que después volvía a buscarme, y acá estoy, pero no sé, sí. se ve que se está demorando la soberanía,
3: ¿no? <risa> bueno, les describo, eh. les, les describo un poco a los oyentes y, y a ustedes, eh, Facu y Paula, este hallazgo histórico, hay un hombre estaqueado que aparentemente quedó desde la guerra de Malvinas hasta este momento, eh, está en el suelo, completamente empapado, cago de frío. Bueno, es quizás eh, una alegría para vos lo que te voy a decir, eh, compañero eh, Correntino, pero la guerra ya terminó. Por suerte perdimos, por suerte perdimos, y se fueron los milicos. Todo eso hace ponerle 40 años, eh, eso sí.
4: Mirá, che, 40 años.
3: Me estás volaseando,
4: ¿en serio? No, 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 es verdad, pero che, escuchame, eso aplica un montón de cosas, entonces, lo que sí te voy a pedir, hermano, si me podés desanudar acá, mirá cómo estoy, ayúdame, liberame. Hace poquito pasó por acá el Forret y el progre de Rottenberg, ¿viste? ¿sí? Pasó, el tipo terminó su informe, me documentó enterito, me documentó de pies a cabeza documentado, estoy, me tomó testimonio, pero me dejó acá, mirá, dame una mano, hermano.
1: Eh, bueno, Joaquín, mira, vamos a tener que resolverlo de alguna manera. No sé si vos le podrás poner eh, la cucaracha, a... porque esto la verdad es un claro. hallazgo histórico, es impresionante, pero hay protocolos, ¿no? ¿no? No, no, mira.
2: Sí. Joaquín, escúchame, vos eh, eh, ¿lo podés, nos podés poner a nosotros en altavoz por, para que él nos pueda escuchar, porque si no va a ser medio complicado hablar con él y la verdad que estaría no, Bueno, en este momento
3: están en altavoz, ¿eh? en este momento los está escuchando. Ah, sí, listo. Sí, los, los está escuchando, lo que sí no me voy a acercar. Al, al joven estaqueado, no me voy a acercar de ninguna forma porque, bueno, la cepa británica está muy jodida. Eh, la verdad es que eh, tampoco te voy a sacar la cucaracha por eso mismo. Eh, compañero, voy a eh, tomar la distancia con usted. Igual quédate tranquilo, eh, compañero, que estamos en democracia en Argentina, gobierna el peronismo, que no no te preocupes, ¿eh? Mm,
4: el peronismo va a gobernar,
3: pero mirá, no te creo nada, vos me parece
4: me estás volaseando, ¿no? Sí. Eh... Mirá, me haces acordar, acá llegó hace poco cayó una revista gente, viste, con unos titulares raros, eso me eh. haces acordar vos, eh? Mirá, yo me haces acordar a eso, estoy todo estaqueado acá. Me preguntaba, boludeces, me querés poner en altavoz, no sé qué mierda estás diciendo, eh, y decir que en Argentina está todo bien. Bien, ¿Qué, ¿qué está pasando acá?
2: Claro, yo sí.
1: entiendo, no comprende el, el, el joven. ¿Cómo, claro, ¿Cómo es su nombre, no, no. compañero?
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene? En todo queremos saber. ¿Será? El nombre, la, la edad. Pero lo que, ¿El el documento? Pero lo que tenemos, todo lo que estamos acá. 18. ¿Cuánto más quiere que tenga?
3: <risa> Como que el hombre no claro. ha pasado los años para el hombre.
2: Ah, es, es un soldado que quedó estaqueado y en el, en el tiempo. tiempo
3: aparentemente o no o no supo que cumplió los años. O, o no lo creyó. Lo que sí, mira vamos a hacer una cosa. Yo voy a intentar con este palo sacarte las estacas. espero sí, agarrame, sí. hermano, por favor, dame una no, mano, dale. No, vale. no, es que por un tema del, del COVID, la cepa británica está muy jodida. Yo voy a intentar ¿Qué con qué este palo... No debes saber lo que es el COVID,
2: ¿Qué carajo es COVID, es no, quédate, no,
4: pero Acá lo que conocemos nomás ¿sí? son unos nepaleses que vienen la noche, viste nos burcan, no sé si lo conocés, que tiene una cuchilla como guadaña uh. y todas las noches pasan y te, te cortan el uh. flequillo. Mirá como tengo, tengo peinada,
3: tengo la frente. No, pará, pará, hagamos otra cosa, hagamos otra cosa, yo puedo adiestrar un pingüino durante tres meses para que él, el pingüino, te, te saque las estacas Si vos me bancás tres meses
2: Me parece un montón Es un montón No decir eh, que va a funcionar si no tienen ni
3: pulgares. los pingüinos? Sin pulgares no me puede, ¿de aquí a ver, hermano? Son, son asombrosas las cosas, ¿eh? en Disney Plus hay un documental sobre pingüinos, te lo juro Bueno, eh, voy a Yo le
1: propongo hablar con Gómez Centurión, si no para no, resolver si esta no, situación, no, por lo no, menos, menos no como hay, promesa no de hablar,
4: Hace rato que lo no quiero hablar, traeme, no a Gómez Enturión. Fue,
1: fue candidato a presidente, quería contarle, compañero. ¿Gómez sí, Enturión? ¿Sabía eso? Sí, ganó no, por el último Gómez Enturión. No, 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 por ahora no, por ahora no, pero en cualquier momento. Yo le digo, como vienen las cosas. Pero bueno, su testimonio nos puede ayudar a, a combatir
4: un poco esa, ese flagelo, ¿no? Pero vos estás como Rote, eh, pa, por otro que... más que quiere testimonio, largáme y yo le doy lo que quiera.
2: Pero Pero definitivamente hay que traerlo de vuelta. todavía un rato
3: Rubén Rubén, en... Rubén, Rubén
2: hay, que ver, hay que traerlo de nuevo, de, nuevo, de nuevo a Rubén, tráetelo, Lo poco. voy a
3: traer a Rubén en el avión de No es Tan Grave, de eso no se preocupen, voy a llamar eh, a las autoridades you? y con todos los protocolos sanitarios vamos ah, a sacar... Así que es no. bueno, amigo,
4: eh. Vos sí que bueno, chamigo.
3: Usted descanse la cabeza, soldado, baje la cabeza, no grite. Usted es una víctima más de la dictadura militar, eso no tenga duda. Pero ahora en Argentina está todo bien. Mira, además te digo, Galtieri se murió. Y ya se hizo justicia por ustedes. Eh, a ver... Lo que sí, se prepara para una selfie, con todos los protocolos, eso sí. ¿Qué? El, ¿Una selfie? Una, ¿Una yo mismo? Sí, sí, no, no, claro, yo te saco una selfie, vos acomodate, porque la verdad que esto es un hallazgo histórico, y lo cierto es que si no saco la foto, esto no pasó. Así que, por favor, si te acomodás, mueve la cabeza Pero sí, cabecita. pero si me, si me vas a llevar, me acomodo como quiera. Te voy a llevar, vos acomodate.
4: Bueno, dale, dale. Igual, mira no sé, a mí hace... No sé ya cuánto hace que pasó que me tenés hablando acá, hace como tres horas parece, me hace acordar al... pero peor que Nelson Castro, ¿so? porque también ese vino me dijo que me iba a llevar y no me llevó nada, ¿eh? pero por lo menos no me trataba de enfermo acá ¿sí? que con un palo me querés desanudar. Compañero. Pero
1: lo conoció Nelson Castro incluso, o sea, hay mucha gente que sabe la existencia, digamos, de ese estaqueado y no hace nada, digamos, de eh, organismo del gobierno, el periodismo, ah, es, es gravísimo esto.
4: Es así, chamigo, un símbolo me han vuelto, pero ni, ¿ni para qué, si yo me quiero ir.
1: Pero bueno, claro. yo no sé si, si se trata mucho mejor al resto de los excombatientes igual, pero, pero bueno, no sé si le sirve el consuelo o
3: si lo arregla eso Vamos a hacer una cosa, usted espere acá, no se me vaya, ¿eh? No se me vaya usted ¿eh? Vas a, va a buscar el pingüino Ay. y vuelve Voy a buscar el pingüino, voy a buscar un palo, voy a buscar las autoridades mismas eh, de, de, la, de la isla Las, las autoridades mismas de la, de la isla van a venir y lo va le van a sacar a usted de las estacas y va a estar todo bien, se lo aseguro Yo ahora pero voy volvés, a... che, amigo, ¿eh? Yo voy a... tengo muchísimas cosas que contarte no sabés? ganamos la copa del mundo en el 86 wow. hay un tal maradona que bueno lo conociste Pasaron pero sí a... que no lo voy a conocer si
4: eh, no lo llevaron el 82
3: es verdad tienes razón el mundial del 82 perfecto Pero sí. bueno, pasa que bueno está bien bárbaro ahora yo voy a volver a los estudios es centrales. muy fuerte
1: yo creo que ahora joaquín yo que sacaste el altavoz
3: no sí sí lo saqué lo saqué me está mirando igual no porque me mira fijo me da un poco de miedo
1: no, pero está bien. Trata de no decirle lo de la muerte de Diego, porque capaz no, tiene
2: claro. mucha información. claro. como a Bilardo en claro, ese sentido.
1: Claro, claro. Claro, ha hacía un Vilardo ahí.
2: Bueno,
3: Bueno, los compañeros Correntino, yo ahora me voy a ir a un bar, a continuar ah. con el programa. No, pero, pero me dijiste que volvías. ¿Te vas al bar o vas a buscar al pingüino? A mí no me va a meter la mula de nuevo. Voy eh. a hacer, voy a hacer todo. Voy a hacer todo. Bueno. Lo juro bueno, por micro. Está, está bien, Está bien. Vaya con Dios o con Centurión, eh? No, no, por favor, nunca con Centurio. Usted espéreme acá, ¿eh? No se me vaya, porque ya, ya esperó 30 años, 35 años, puede esperar un rato más. Está
2: bien, chévere, está bien. Bueno, gracias.
1: Fuerza, Rubén. Gracias, Rubén. Fuerza, mucha fuerza, Rubén. No te Gracias, escucha. compañero,
2: acá
3: acá te, estamos. Estamos.
2: Ahí está. Ahí lo... te, te queremos en el estudio, Rubén.
3: Pero si allí voy nomás. <ríe> bueno, ahí, da, ahí está. Bueno. Ahí nos, nos alejamos y vamos rumbo al... Alvar, impresionante que testimonio, acaba de pasar. un testimonio exclusivo ¿no? de, de un compañero correntino que bueno estuvo soportando la guerra tantos años no estáqueado todavía por el propio ejército argentino
1: tremendo Increíble. testimonio Joaquín la verdad eh, destacable no nunca nos hubiéramos esperado que vos te encuentres con semejante allá no, se me... yo todavía escucho el viento Así que supongo que deberás estar en busca ahora de, del bar y del refugio Si querés andar sí. Ahora cuando retomamos el bloque eh, Volvemos a tomar contacto con vos Pero ya desde el estudio que Hermes Cromo ha dispuesto en el bar eh, Abrigate Si podés darte una ducha Incluso el tema que vamos a escuchar es relativamente largo Entonces yo, eh, bueno Obviamente después tenés que ir a buscarlo a Rubén
3: Perfecto, lo voy a ir a buscar a Rubén Y nada, lo saludo y Me voy a pegar una duchita Y nos estamos escuchando
1: muy bien, muy bien. Eh, y vos, Pau, eh, yo te diría que el Kelper puede llegar a, a venir con Rubén, o tal vez no sea un Kelper y te traiga un excombatiente, digo, ¿te, ¿te conformaría, arreglás? O no?
2: Ah, bueno, que no sé, no sé, no sé, no sé. Vos hay que ver, hay en, que ver.
1: Lo querés en rubio, digamos. Claro. Claro, está complicado. Bueno, eh, vamos a escuchar entonces una canción eh, que nos... Nos habla de la guerra, una canción de un joven poeta del barrio de Mataderos Llamado Juan Linares eh, La canción se llama Baldear la Tierra Y está en su VP, que ustedes pueden encontrar en Spotify si lo buscan eh, El Spotify de Juan es, es Juan E. Linares Y bueno, eh, esperemos que, que lo disfruten y que les guste Vamos entonces con Juan Linares, Baldear la Tierra
5: Sangre Nos fue dejando sin suelo En vez de plantar frutales Sembramos odio oh desierto Valdear la tierra no sirve Pues en el barro hay huesos en el fondo está el nife Volando de fuego Baldear la tierra es inútil como intentar el olvido? Querer no escuchar disparos Tapándose los ruidos Cómo escurrirse los ojos Queriendo volver a verte Y frente a un álbum de fotos pedir perdón Por perderte Cómo plantar las banderas que nos hará? La tierra de pena De sangre de los caídos Sudor y sangre oprimidos Fluyen en ríos como venas Revienta la primavera Revientan todos los nidos de haber vivido como arruinarse las manos golpeando un tanque de guerra inútil baldear la tierra oh, faltan amor y conciencia un álbum de fotos pedir perdón por perderte como plantar las banderas que nos harán enemigos y pretender que la muerte nos reúna después cuando no estemos
0: no es tan grave el oasis de quienes pasaron de moda
3: Estamos de vuelta en No es tan grave eh, Desde el Bar Victoria, desde las Islas Malvinas Ya acomodado en lo que es el estudio que, que me armó Hermes Cromo y su gran producción Y la tengo a Pau desde Buenos Aires, Argentina Que nos va a contar un montón de cositas, ¿no?
2: Sí, Juaco, obvio Bueno, espero que estés un poco más a resguardo ahora del frío
3: eh, Sí, ahora que eh, sí
2: Que vuelvas por, por, nuestro, por nuestro soldado en algún momento, que, lo, que ojalá que lo puedas traer al estudio, así lo conocemos un poco más, charlamos más eh, con él un poco más cómodo, ¿no?
3: Sí, seguro. Lo vamos a traer, lo vamos a traer.
2: Bueno, hoy les, les traigo una... No sé si se acuerdan que en la gala de presentación eh, un poco adelanté eh, nuevas pequeñas secciones dentro de Plet.
6: Uh -huh.
2: Y bueno, la... Hace un par de semanas traje un historial clínico, inauguré historiales clínicos. Hoy inauguro otra sección nueva, que es eh, la sección de Creepypastas. ¿Qué es un Creepypasta? ¿Qué es? ¿Saben qué es un Creepypasta?
3: Yo no, no tengo idea. No.
2: No, ni idea. Bueno. Creepypastas son esas cosas, yo no, no, no lo voy a explicar técnicamente. Eh, son esas historias... Eh, por ahí no no tan conocidas, o esa, esos mitos, medio leyendas de algunas cosas que por ahí son súper conocidas, pero tienen, por, por ejemplo, eh, creepypastas de los Simpsons, ¿no? Como bueno, teorías, ¿no? A veces son teorías medio conspirativas, medio conspiranoicas, teorías de los Simpsons. Cosas en realidad.
3: Claro, cosas satelitales. Claro. Algo, digamos.
2: Claro, que en realidad, por ejemplo... Homero se murió en tal temporada... Entonces todo el resto de las temporadas son... bla, O sea... Rarísimo. Teorías. Teorías sí. a veces tienen más sustento... Otras veces tienen menos sustento... Otras veces tienen cero sustento. Ah, este, sí. ah. Eso es lo gracioso de los creepypastas... Que en realidad no, no necesariamente tienen que estar chequeados... Y por eso los traigo... Porque mi trabajo no es chequear nada, sino contarles cositas. ¿Estás para
3: la radio de servicio?
2: Un poco sí, un poco también. Un poco la teleservicio.
3: La tele de servicio, sí. Bueno, me gusta.
2: Bueno, hoy les voy a traer un creepypasta que es del cual hablé y adelanté incluso en la gala de presentación. Que trae aparejado también este una fe de ratas porque quienes hayan escuchado la gala habrán escuchado un pequeño error conceptual que sí. yo dije porque el champán que nos había convidado Hermes Cromo estaba podridísimo, entonces yo dije cualquier Pero, cosa Claro, o, sea, o igual, estaba riquísimo
3: no, igual eh, igual yo la verdad que no me di cuenta lo, lo aclaraste vos el error y ahí me di cuenta si no. lo aclaré
2: yo como cinco días más tarde cuando me recuperé de la resaca que me, que me generó Recuerdo. el champán el champán chandon del, del año 2000. Que te, puso,
3: este, que te puso descompuesta, más que...
2: De la galera, de la galera. Más
3: que mimosa descompuesta.
2: No, 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 un no. desastre. Entonces confundí todas las palabras, bueno, hice un quilombo. Pero hoy me voy a redimir, finalmente, porque traje la columna y la traje perfectamente. Hice la tarea, que es, mirá, una belleza. Así que les vengo a contar, bueno, algo que más o menos es como una cosa bastante conocida por ahí con una vuelta de rosca en esta oportunidad, pero ustedes deben conocer, como todes, eh, aquel mito de que las eh, hamburguesas de, de McDonald's están hechas de lombrices, ¿no?
3: Sí, claro. Lombrices eh. prensadas.
2: Bueno, claro. este, Como una carne picada de lombriz, digamos. Ajá. Bueno... Esto en realidad... Suena no saludable es que... igual, ¿eh? Y bueno, pura proteína también en un punto. Pero este esto en realidad no nació como... El, el mito no nació como así, como son lombrices, sino que tiene una historia y la formulación de que eh, las hamburguesas de McDonald's están hechas con carne de lombriz es como una reducción de este mito que les voy a contar ahora. ¿No? Uh -huh. De hecho, bueno, en esa época, yo no sé si, si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo recuerdo de ser muy pendeja y este, estoy hablando de los años, no sé, eh, qué sé yo, finales de los 90, principios del 2000, que eh, todos teníamos un... Primo de un amigo, de un tío que trabajaba en McDonald's, que había visto que, ¿no? Como que circulaba mucho esta cuestión.
3: Sí, yo tenía en cadenas, sí, en, sí. en cadenas amigas tenía, ¿no? McDonald's, claro. pero la lógica era muy parecida.
1: El, el rumor circulaba de otra manera, además, en un mundo donde, aparte de ver a Marley comer bichos, por ejemplo, era una cosa estrafalaria. Entonces uno decía, gusano, claro. qué asco. De pensar que McDonald's fue de vanguardia en ese sentido, porque con la, las nuevos planteos sobre la alimentación y todo, muy probablemente el día de mañana se pueda llegar a comer gusano, digamos, se pensado como algo saludable y piola, y en ese momento era wow, qué asco, mirá Marley y se come bueno, una cucaracha.
2: Claro, bueno, lo que pasa es que eh, en realidad esto nacía de un, de, justamente de este creepypasta que voy a contar ahora, que es, es un poco más asqueroso, si se quiere, hasta por ahí nomás igual, pero bueno, tenía como un sustento medio fulero, ¿no? Al parecer, eh, todo comienza a raíz de una publicación en la página de la Universidad de Michigan, eh, donde había una noticia que aseguraba que la carne que utilizaba la cadena de comida rápida más famosa del mundo provenía de unos, como unos bultos sin patas ni cuernos que eran alimentados a través de unos tubos conectados a sus estómagos. Unos bultos. Y unos bultos eran. O sea, este era, este era el, el, el término que utilizaban. Bueno, la verdad que.
3: Bueno, mi confianza en la cadena esta de hamburguesas, la verdad que está disminuyendo cada vez más porque es aún peor.
2: Claro, a veces como que se pone feo. Este. Y bueno, y que incluso ni siquiera tenían huesos, sino que eran todo puro cartílago, ¿no? Uh -huh. Este.
3: Oh, las gomitas me imagino las gomitas también por favor claro
2: pero, pero si te pones a pensar es bastante lógico eh, como que esta descripción te lleve rápidamente a pensar en una en, en una lombriz no que creo que de ahí después se simplificó el mito no mm. bueno un bicho no medio cartilaginoso con... sí no, bueno pero parece que era como como un ganado conectado a tubos que tenían en McDonald's no
3: Sí, cada vez se pone más oscuro y más... Eh, ¡Claro! Más eh, creepy. Y, y, sí, y nuestra salud cada vez está más en riesgo porque... Y bueno, claro. Eh, ya, yo filmaba los gusanos me, mejor entonces, después de escuchar esto. ¡Claro!
2: Eh, bueno, quienes han visto estos bichos, no sabemos quiénes son, pero bueno, eh, dicen que son cosas muy desagradables, que no se mueven, que además tampoco tienen ni ojos, ni cola, ni pelo... Este, dicen que su cabeza es del tamaño de una pelotita de tenis Ajá. Y bueno, toda clase de cosas espantosas Debido a la mutación genética Mediante la cual crearon a estos bichos
3: Digamos que ex funcionarios o allegados a la empresa Te, te han transferido estas fuentes, ¿no? Sí, claro De primera mano, ¿no? Ahí te de primera a... mano Claro, bueno y Hay gente que está escribiendo estos animales Que fueron aparentemente hechos por el hombre para esto, ¿no?
2: Claro, por supuesto que, que yo no voy a develar mis fuentes porque, bueno, la, la, soy una periodista con muchísima ética. No, sí, claro. Bueno, acá, acá, es en este momento es donde la cosa se pone áspera porque, este, según la fuente a la que consultamos, eh, cuando el gobierno. Vaya a saber uno qué el gobierno. Que el gobierno. El de Estados Unidos, sí. no sabemos en qué año. Pónganle Clinton, vamos a suponer. No.
3: Pongamos Clinton.
2: pongamos este, este, pongámosle Clinton. Los obligó a retirar los anuncios que decían que sus hamburguesas eran 100% carne de res, ¿no? Y ellos contraargumentaron que res significa cosa.
3: Ajá. Claro. Es como algo esta, muy amplio.
2: Sí, igual esta es. No, claro, pero aparte, cosa. Es como lo, el, el nombre de ese bulto, ¿no? Le habían puesto cosas. O sea, el bicho era una cosa. El bicho, ah, bicho era una carne de
3: cosa. cosa. No es que quisieron ser claro.
2: amplios. No, era una cosa, o sea, no, no, no tenía nombre. <risa> bueno, igual, de todos modos, esto es una versión, ¿no? Acá yo me permito apelar a mi propia memoria y contar otra versión. Porque para mí, o sea, lo que yo recuerdo... Este, cuando saltó toda esta polémica de que las hamburguesas de McDonald's estaban hechas de carne de cosa, hubo un montón de grupos de personas organizadas que eh, decidieron empezar a presionar para obligar a que McDonald's ponga en sus, anu en sus anuncios que, de qué estaban hechas las hamburguesas.
3: Algo lógico, ¿no? Porque la verdad que uno quiere saber de qué están hechas las cosas. Claro, y aparte... Eh, con no, todo para el... nada. El...
1: Para nada. Yo discrepo. <risa> ¿Qué, estaré... ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿Qué me importa? O sea, dame, dame un cuarto de libra con queso, maestro. Cocina molecular a precio popular. Gracias precio a popular, que la McDonald's. El precio popular
3: no, te la El precio popular te no no,
1: Pero para lo que sale la cocina molecular en el mundo, que es un estilo de cocina... Eh... Eh, es, es realmente risible el precio y, y generalmente tampoco sabes mucho de qué está hecha esa cocina está bien, que es pero de autor y que se vende carísima y que bla, bla, bla sí,
2: sí Facu Así pero que... vos pensá que estamos en una época en la cual sí. este empezaban a aparecer los etiquetados ¿no? de las cosas que empezaban a decir esto tiene tanto de azúcar esto tiene tanto de sodio ¿no? como una cosa más healthy este, claro ...más saludable, ¿no? Mentira igual, ¿no? Como que los jugos tengan vitamina C... ...sí, igual es un jugo de polvito que es una mierda... No, claro. ...y te vas a morir igual, pero bueno, está fortificado con vitamina C...
3: Yo lo, entiendo vale, a FACU. Vale, bueno. ...yo lo entiendo a Facu, es cierto que hay cosas que son tan ricas... ...que la verdad que no querés saber de qué están hechas para seguir comiendo... Eh, ...porque los doritos, si querés, los puedes prender fuego, en eso lo entiendo... Claro. ...pero la verdad que está en mi derecho real eh, saber de, de qué está hecho... Eh, lo que está hecho, claro. por lo menos tener la posibilidad de leerlo ¿Y de vos alguna manera. de decidir duda? si querés conseguirlo o claro. no. Claro, sí. ¿Vos, vos podés decidir leer de qué está hecho.
2: Totalmente, Tantos, bueno. Entonces, entonces...
3: Años fumando prensado.
2: Y, no, yo ya no, sé no, de qué no, está hecho. No, no, denuncias en vivo, no, Ya sé de qué está hecho.
3: ¿Qué? Ya sé de qué está no hecho sé.
2: No. no, no creo que sepas igual.
3: No creo que sepas A mí todo, me llegaba que un coche. ¿Qué? Un, un bolletín en donde decía los ingredientes.
5: Ah, no sé dónde iba vos.
3: Digo. En la cámara. No, clandestinidad. De no supuesto, bueno. Qué... Bueno, o ¿viste? Una... te das cuenta? Eh, 100%... O fuiste Barrani, el secu... lo tuyo. Barrani. O vos fuiste al secu...
1: secundario
3: en Holanda. <ríe> lo tuyo es Barrani. Yo tenía todo. Tenía un panfleto que me describía todo. Un coffee prensado, o sea... iba yo.
1: Ah, mira, vamos a ahondar otro día sobre esto. Bueno, pero... bueno.
2: Saliendo de esta polémica, bueno, mi recuerdo es que hubo grupos de personas organizadas que empezaron a eh, presionar para que McDonald's ponga ¿no? de qué estaban hechas las hamburguesas. Y esto llevó a que la empresa ponga en sus publicidades, eh, incluso en los individuales, ¿se acuerdan de las bandejitas de McDonald's en que, que te ponían un individual? Un cartel que decía 100% carne de ¿Ves? Y claro, este grupo de terraplanistas, porque la verdad que, vamos a decir todo, también eran claro. terraplanistas. Sí, este... sí, eran. Era. Salió con que, bueno, claro, dicen 100% carne de res, porque res significa cosa. Significa cosa en griego, ¿no? Obvio, lo de la res cogita, res extensa, de car todo esto ah, o sea, sí. es, es ra Es medio rebuscado lo que estaban planteando. Este, bueno, esa es mi versión de lo que yo recuerdo de aquellas épocas. Eh, volvemos ahora sí hacia el final de la cuestión. Esta gente eh, que se quejaba, eh, que decía que la forma correcta a la cual tenía que aparecer el ingrediente era eh, diciendo 100% carne vacuna o de ganado vacuno. Y dicen que las toxinas que desarrollan las cosas, o sea, esta, estas lombrices raras... Producen progresivamente daños irreversibles a la salud, lo cual es lógico, ¿no? Este, aunque no sea carne de cosa, comerte una hamburguesa con papa frita todos los días, te hace, sí. te hace mierda igual. Si o sea, comer, no hay que ser muy científico para Sí, sí, si si comer
3: carne te hace mal también, mucha carne.
2: Claro. Uh -huh. eh, sí, sobre todo los métodos de cocción que usan, ¿no? Bueno, todo, todo el nivel de grasa, etc. La fuente a la cual consultamos afirma que los primeros efectos se sienten inmediatamente después de comer. Eh, mucha gente se indigesta, obvio, eso podemos dar cuenta todos, eh, de todos. Eh, parecerían síntomas intrascendentes, dice esta fuente, pero con el paso del tiempo se transforman en daños irreversibles. Y dice que es un fenómeno. Es, es increíble el nivel de delirio al que llegaron, ¿no? Que es un fenómeno similar al SIDA. O sea, bueno, no, McDonald's, la sida ya aguantar. directamente. Tremendo. Claro, río. bueno, está, está todo bien, pero tampoco. O sea, no quiero ponerme a defender a McDonald's tampoco, pero viste, como que... Y sí. Este, si, si me vas a elegir entre terraplanista y McDonald's, y bueno...
3: Yo me yo? quedo con McDonald's, ¿eh?
2: Y sí, yo Cuarto también. Con de
1: libra, con queso...
2: Adentro. Aparte, eh,
3: en McDonald's da, da trabajo. Trabajo esclavo, pero da trabajo.
2: Exactamente, bueno. <ríe> Exactamente. Por supuesto que... La fuente cierra el artículo informativo afirmando que la Universidad de Michigan pidió disculpas por la noticia en su web y dijeron que había sido todo broma de algún hacker. Pero, por supuesto, nada.
6: Raro.
2: McDonald's... Sí, igual McDonald's ofreció una mínima parte de sus ganancias para silenciarlos, Este, esto dicen, eh, un costo nada, más. Nada, bueno, no importa. La Universidad de Michigan, de última se pasaría la ética por el orto, los,
3: ¿no? Los bueno. sobornos para las multinacionales son un costo más. está vez parte del presupuesto anual.
2: Sí, sí, o sea, igual... Bueno, nada, no, nada qué sé yo. Este... bueno en fin, podemos ver que en realidad el creepypasta del día de hoy, más que afectar la reputación de McDonald's, que parece haber salido absolutamente airoso de estas acusaciones, deja muy pésimamente mal parada a la Universidad de Michigan, que en definitiva su sistema de, ¿no? de su página web al menos es fácilmente hackeable y ante semejante inoperancia encima, terminan siendo colmeados por McDonald's. Así que, este bueno, bárbaro viejo. Bueno,
1: ¿y a, y a quién podemos dedicarles...? Entonces, eh, la siguiente canción o, o qué canción mejor dicho podemos dedicarle a, toda, a todo este trascendido.
2: Ah, vamos a ir con un tema de pulp o palp llamado Common People.
7: Do whatever common people do Wanna sleep with
0: no es tan grave con Paula Lucas Joaquín Pérez y Facundo Rosso entonces
8: debe haber una tercera posición que es la que concibe el justicialismo donde el hombre, en una, re, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como es humano. Esa es la verdadera concepción justicialista. Las dos terceras partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialistas
3: One coffee, please. One coffee. One coffee, ahí va. Ahí me estoy pidiendo un café en este bar eh, en la República de Malvinas. Eh, estoy bastante distanciado del resto de las mesas por una cuestión de, de los protocolos sanitarios. Le agradezco de nuevo a la programación, a la producción también de, de No es tan grave y del grupo por esta oportunidad en esta semana, ¿no? De, de tantos años después de, de la guerra de Malvinas. Y, a, bueno, y acá está en comunicación eh, Facundo Rosso, que me escucha desde Buenos Aires, del barrio de Flores, ¿no es así, Facu Sí, sí,
1: acá desde Flores, comunicándome contigo allá en Malvinas, vamos a hablar ahora de otro otro gringo peronista vamos a traer al programa.
3: Digamos. Me gusta, eh, porque estamos, estamos trayendo eh, peronistas de todas las latitudes, ¿no? Claro, exactamente.
2: Perdón, no quiero spoilear nada, discúlpeme la, la interrupción, pero eh, qué hombre este, ¿no? Qué hombre. Sí,
1: el tipo peronista.
2: Es un qué hombre.
1: Bueno, va, vamos a hablar eh, hoy de John Bon Jovi, ¿sí? que tiene un grupo homónimo muy famoso eh, en el mundo de, del rock, de la historia, de la, de la política. Y eh, vamos a ver por qué digo todo esto que digo. Eh, vamos a empezar leyendo, tal vez, su Wikipedia un poquito. Eh, John Francis Bon Jovi nació el 2 de marzo del 62 en Pertamboy, New Jersey. Tenemos oyentes en New Jersey y en Virginia. Así es. Les
2: mandamos un saludo. Se suman Así a la es. lista
1: de oyentes en los Estados Unidos, ya no solamente en Texas, sino ahora también en New Jersey lugar donde nació Bon Jovi por eso también estamos hablando un poco de él y eh, también Virginia
2: sí me encantaría que si nos están escuchando y si escuchan este programa estos oyentes de, de, del, del país del norte este nos manden algún mensaje a nuestras redes sí. a arroba no es tan grave ok y nos digan sí soy yo lo escuché todo yes I am
1: yes ¿no? I am review de coffee And Dollar Coffee. Claro. De Dollar Coffee. Y todas esas cosas que tan lindo es
3: decir en que, inglés.
2: Que nos cuenten si nos entendieron algo, si son de allá, si son de acá, que viven allá. Capaz son
3: latinos que viven allá. ¿Qué está
2: pasando? Claro. claro. Si son de México. Si son de, Cuba. Este,
1: son de si Cuba.
2: Son
1: de Cuba. Sí. Si son de Cuba, no, no si sé Si son qué. de
2: Afganistán.
1: Bueno, eh, vamos a hablar entonces eh, de John. Que, decíamos, nació en New Jersey. Hijo de Carol Sharkey. Una ex conejita de Playboy. devenida en florista. Y de John Francis Bon Jovi Sr. ¿Sí? De profesión peluquero. Ah, mira Eso explica.
2: El es que se llame Sr.? Eh,
1: claro, no. En realidad se le pone Senior porque... Ya sé. Es, 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 me encanta, me encanta.
2: Ya sé. Eh,
1: es, es loco eso. No, pero...
6: No, a claro,
3: es por gusta... el nombre y apellido. En realidad... Sí, se nota, se nota que es peluquero, que viene de familia peluquera... ...porque la cabellera del hombre que estoy viendo en imágenes... ...es, es no, extraordinaria, es, baro, baro. es realmente claro, una, es una envidia...
1: No es ningún gil...
3: Ah, perfecto, es, eh, es realmente bueno, muy fachero...
1: John Bond, conocido por su nombre artístico... ...que es eh, Bon Jovi, John Bon Jovi justamente... ...es un músico, actor, compositor, filántropo... ...y productor discográfico... ...es yankee como decíamos... Es reconocido por ser el vocalista y el líder de la banda de rock Bon Jovi, justamente. Y desde 2009 forma parte del de Hall of Fame, el salón de la fama de los compositores. Uh -huh. En 2012, John Bond se situó en el número 50 en la lista Power 100 de la revista Billboard. Ranking, bueno, una persona muy influyente, no vamos leyendo algunos datos acá. La revista People lo nombró como una de las 50 personas más bellas del mundo. Este es un dato...
3: Bueno, pero la verdad que yo, o sea, vi esta foto y, y la verdad que lo encuentro en el ranking al hombre.
1: Tiene sustento lo que dice Paula y lo que dijo al principio. Porque aparte, en el 2000, la misma revista lo nombró como la estrella de rock más sexy. Para mí que el ¿Pero? editor o la editora de esa revista le tenía ganas y no paraba de tirarle galardones hasta que el tipo agarre el centro que le estaba tirando.
3: Pero, pero aparte bueno. igual todos los galardones hasta ahora son de, de belleza.
1: Bueno, sí, es verdad. Sí, sí. Eh, entre sus principales influencias se encuentran Bruce Springsteen, Bob Dylan,
2: Aerosmith Smith obvio. y el general
1: Perón, por supuesto. Mira vos. Mira vos. Supuesto. Y es que John Bond pondera las tres banderas del justicialismo a sus anchas. Por lo tanto, es peronista.
3: Es Qué raro la... que no sea Eva Perón. ¿Viste? Porque Eva Perón no, es no, un bueno, personaje. También,
1: de... también, también digamos, Que es un personaje que...
3: internacional, que ha pisado Estados Unidos. Digamos.
1: El seguro accedió a Perón. Vía Eva Perón, seguramente porque de, a
2: través de Broadway. más adelante
1: en la historia seguramente veamos algún dato respecto a Evita y a, y a John Bond. Eh, todo esto proporcionado por el misterioso señor B, o mejor vamos a decirle S. Barros, o mejor vamos a decirle... Bueno, no importa. Eh, eh, todas estas informaciones que él me supo proveer, que también están tomadas de algunas fuentes de las redes sociales seguramente, eh, nos, nos dan un montón de datos de por qué el tipo es peronista, además de, de esta asociación libre que nos encanta hacer siempre en esta columna. Eh, John ha construido casas para personas sin hogar y tiene restaurantes para gente que vive en la calle donde lo único que se les pide es que laven los platos al terminar, si es que quieren, lo aclaraba otro usuario abajo. Otro dato portado por el misterioso señor B nos comenta que cuando John Bond armó su banda y empezó a triunfar su Ahí con la música, digamos, su primer gran gira se llamó New Jersey Syndicate Tour. En homenaje, a la, de mujeres, en homenaje a la ciudad de la lucha sindical. Eh, bueno, después, respecto a la política local, digamos, la política gringa, eh, sí. aunque el registro de votantes indica que John Mojobi no está afiliado, ha apoyado y ha realizado giras con muchos políticos demócratas. Eh, contribuyó bueno, también sí, a la sí, se posicionó, digamos. Con, sí. también con Kerry, eh, en la de Barack Obama también, por supuesto. Eh, de...
2: También hay que decir que es mucho más común eh, que acá, que ellos tengan como una posición política tomada eh, como mucho más abierta y, y, y blanqueada, ¿no? Acá es como un fenómeno que pasó eh, más en el kirchnerismo, por ahí en, un, en, un, en los 70 o en otra época... Hubo, hubo todo un tiempo donde no se decía, tipo no, no se hablaba de qué sí. bandería política era tal o cual artista. No, pero ¿no? aparte sí, de de que hecho... no,
1: no, es, no es tan criticado en ese sentido. En ese, no. en ese sí, sí,
3: claro, sí.
2: claro, claro, claro. Es que no te cancela. Claro. claro, de porque hecho son... la,
3: los miembros de la Corte Suprema de Justicia dicen si son republicanos o demócratas. O sea, a ese claro, nivel. Claro. Y claro. bueno, pobre Bon Jovi se ha posicionado donde pudo, no en Estados Unidos con los demócratas, porque peronismo no hay. Claro, bueno,
1: encontró, encontró a los demócratas... Bueno, y ahora viene el lado de la gestión en la historia. Atención acá. Barack Obama nombró a John Mongeo en el Consejo de Soluciones Comunitarias de la Casa Blanca. Allí se le ha encomendado, entre otras, tres funciones clave. Reclutar líderes en los sectores sin fines de lucro privados y filantrópicos en los que él participa para avanzar en objetivos clave de política. Proporcionar uh -huh. aportes estratégicos y recomendaciones para ayudar al gobierno federal a promover una mayor innovación y colaboración intersectorial. Y ahí viene lo del peronismo, intersectorial. Un poco con los sindicatos, un poco con los estudiantes, con los no, esto de
3: con y, los le encargó también, y le encargó también, según interpreto o entiendo, buscar eh, cuadros políticos. Claro. En las de pensamiento.
1: Exactamente. Y por última... Por último, honrar y destacar a aquellos que tienen un impacto significativo en sus propias comunidades, la comunidad organizada, digamos, en este caso. Sí,
3: es como, es como traer a la al a la merendero, a, a la líder eh, social del movimiento social de cada lugar, digamos, ¿no? A quien lleva claro. la batuta en cada sector. Claro.
1: Bueno, necesitamos un buen Jovi, ¿no? Este, bon fue galardonado con un doctorado honorífico de Humanidades de la Universidad de monmouth Westland Branch, en New Jersey nuevamente, en 2001. Eh, más adelante en su carrera, John le dedicó un disco a Billy the Kid, ese vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en un forajido. Es decir, como un león gieco con bandidos rurales, del que seguramente Paula ya nos estará hablando en algún pletz, y acá la comprometo... Sí, claro. <ríe> Este, eh, y bueno, él, él hizo lo propio con, con Billy the Kid eh, Bon
3: Jovi, eh, este hombre está relacionando como mucho al peronismo Con eh, la caridad, ¿no? También un poco uh -huh. No tanto con, con Obama, sino que al principio, ¿no?
1: Bueno, es que de paso por Buenos Aires Bon Jovi fue al cementerio de La Recoleta a visitar la tumba de Eva Perón Y en su tema Living on a Prayer eh, encontramos uh -huh. sin dudas una oda al trabajador peronista. Eh, Sus protagonistas, Tommy, un obrero portuario que estaba en huelga, y Gina, la mujer que para la olla laburando en una cafetería, bien podrían ser peronistas del conurbano, dice nuestra fuente, luchando por sobrevivir. O sea, es exactamente bueno. el, el planteo y la visión que tiene respecto de la participación sindical, respecto de, eh, bueno, como vos decís, la caridad, o en este caso la acción social, o la justicia social directa que intenta, Digamos, de alguna manera, ejecutar John Bon con sus comedores y con. Bueno, y más cosas que ahora les seguiré contando, eh, permiten cierta relación ¿no? con, entre el rockero y el peronismo, y aparte, que fue a visitar la tumba de Vita. ¿No? No, no fue a visitar la tumba de muchas otras personalidades argentinas, incluso de la música, no sé, la tumba de Gardel, que podría haber querido ir a visitar. El tipo fue directamente a la Recoleta a ver la tumba de Eva Perón. O sea que ahí hay una afiliación, seguramente.
3: Eh, sí, y es, eh, es llamativo también porque eh, en Argentina puedes acceder a textos eh, peronistas
0: uh -huh. eh,
3: fácilmente, pero lo que le debe haber llegado a él no creo que haya sido de un peronismo de ese que te conquista de toque, sino que habrá recibido algún textito más del orden del antiperonismo que enseguida lo relacionan con Mussolini o con el fascismo... Que, que fueron enemigos históricos de Estados Unidos en, en por lo menos dos guerras, o en una, en sí. seguro, no sé si había fascismo en la primera, pero en la segunda había fascismo. Eh, y la y bueno, nada, o sea, es extraño cómo, lo, cómo, se, cómo empatizó, ¿no? Y bueno, pero ¿por
1: qué hay, hay varios yanquis que no se dejan conmover? Mientras decías eso, pensaba yo en Oliver Stone, por ejemplo que además de mi amigo Hugo y al sur de la frontera, que son dos excelentes documentales que recomendamos de esta clase sí o sí, digamos son buenísimos, eh, tiene la historia de Estados Unidos contada desde su visión, un tipo que le apasiona mucho la historia yankee, vista desde un, desde un ámbito tal vez no tan imperialista, y bueno, reconociendo lo bueno y lo malo, entendiendo que eh, en un país donde la guerra civil la gana la oligarquía, es mucho más difícil... Desarrollarse industrialmente y empatizando tal vez desde ahí, desde la posición un poco tercermundista, que, que puede adoptar cualquier filántropo, ¿no? También, digamos, el, el filántropo, sin dudas, para ser filántropo necesita estar en una posición de privilegio, y eso de alguna manera lo sitúa en algo que puede llegar a ser
6: eh,
1: eh, una percepción histórica, pero nunca la, la participa, a menos que lo haya habido en, en la juventud, que también puede haber sido en la juventud sí. haya vivido eso y luego al llegar o al pegarla eh, quiera ayudar a la gente. Bueno, es el caso de muchísima gente también. Pero esto acá pareciera que hubiera alguna intención más política, ¿no?
3: Uh -huh. No es
1: tan caritativo sí. por sí mismo, ¿no? Es muy interesante. la Más peronista. Bueno, sí, sí, se, no, la, juega, el, el, se el la juega más.
3: Sí, Bernie Sanders, ponele, es un tipo que también nos sea, habló del plan Cóndor, ya es demasiado. Claro.
1: Claro, claro. claro es, esos son los, los, los gringos que, que, que nos gustan. Que, bueno, entonces en 2016, Bon Jovi junto a Lady Gaga brindaron en, su apoyo público a Hillary Clinton en la campaña, entonando juntos la canción de Bon Jovi, Living on a Prayer, que mencionábamos antes justamente, uh -huh. eh, cuya letra, algunos pasajes, dice El sindicato ha estado en huelga, su suerte está en picada, es difícil, tan difícil. Gina trabaja todo el día en el café, trabajando para su hombre, trae a casa su paga por amor. Ella dice, tenemos que aguantar con lo que tenemos. Es parte de la letra de la canción.
3: Uy, qué triste, loco.
1: Es, es muy triste, pero aparte en la, en la época, digo, era reivindicar el, el personaje del, del obrero lastimado, digamos, que el, el sujeto que vio Perón, de alguna manera, sí, sí. lo ve también Bon Jovi para cantar sus canciones. Muy interesante esa, esa visión y bueno, eh, luego en otras canciones Tommy y Gina vuelven a aparecer reivindicados como por ejemplo It's My Life eh, y bueno, así, así Bon Jovi va participando en política, a la par que va sacando sus brillantes canciones y... y por ¿Brillantes? Ejemplo, haciendo... ¿Les gusta a ustedes dos? ¿Sí? Eh, no sé si pasa tanto por. Un, es un icono de una época. A mí me gusta, pero por todo lo que implica. O sea, no es que puntualmente sea fanático de Bon Jovi. ¿Por qué
3: compañero? ¿Por qué compañero? Vamos a escuchar al compañero. Y vamos a
1: bancar, vamos a
3: bancar, claro.
1: <risa> ¿O no irías a ver una obra de teatro de Edad y
3: Sí, obvio quería. ¿Y ¿Y si no para Gorila. No sé si, pagaría, ¿Y si fuera Gorila. Eh? Si no lo y ni, ni en Ah,
1: ¿viste? No, claro, no. el compañero Bon Jovi. Ahí, ahí tenés un ejemplo parecido, ¿eh? Vamos, yo capaz no, no, no lo diría a ver, pero sabiendo que es pues peronista, sí que
3: den, ¿Dentro de la música es un daddy brieva como los cómicos?
1: Puede, puede ser, un,
2: puede eh, ser una buena analogía, eh.
1: Eh, un daddy, hay que ver si es si es así.
2: Un daddy es seguro. Es así
1: inteligente, ¿no? También porque daddy es, es pícaro, ¿eh?
3: Bueno, por lo que escribiste es muy inteligente. He bicho, he dicho yo. Bon Jovi, o sea, creció en un contexto bastante adverso.
1: Bueno, nos, nos va a deber el testimonio del señor B. Yo sé que para más adelante lo va a mandar en, con delay. Ya lo vamos a escuchar. Pero eh, lo que sí... Eh, ah, les cuento la última, disculpen. No, no no quiero quedar con este dato. John tiene un hospital o clínica en su pueblo natal para la gente que carece de recursos. O sea, el único, uno de los pocos casos de salud, salud pública... pública acá por un tipo en su pueblo, claro. ahí en, en su pueblo al menos de todo Estados Unidos hay salud pública. Eh, Buen show, y señores y señoras, eh, esta fue la biografía de otro peronista gringo, un compañero de otras latitudes dispuesto a poner el hombro para luchar por la reivindicación de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, aguantando con lo que tenemos, subsistiendo, porque lo hagamos o no, nos tenemos y eso es mucho es por eso que por amor al menos tenemos que intentarlo en No es tan grave Living on a Prayer
5: Arranca o no arranca
0: No es tan grave levantar el parqué para hacer un asado
3: insistimos eh, con no es tan grave desde las Islas Malvinas volvemos después de esta hermosa canción y vamos a escuchar los mensajes que nos dejaron en nuestra cuenta de Instagram no es tan grave ok que bajo la consigna de qué querés que te traiga yo mismo desde de las Islas Malvinas no como un regalo un obsequio la gente nuestros oyentes se han firmado no y Pau nos trae esos mensajillos no
2: sí claro aquí estoy abriendo pa nuestra... vamos a ver si
3: conseguimos. Vamos a ver si los conseguimos, ¿no? Porque estuve relojeando un poco y la verdad que está difícil.
2: Sí, no, eh, yo estoy, estoy, estoy aquí abriendo nuestra red social preferida, que es Instagram. Nos pueden encontrar y seguir y mandar mensajes aquí, que es arroba no es tan grave. Ok, eh, nos contesta, a ver, arroba soy el pelu dice... Téngame un poco de paciencia porque esto es un trabajo artesanal. Arroba soy el pelu dice... Eh, bueno, la pregunta era: ¿qué les traemos de regalo? Y él contesta: un frasquito con la tierra que regó la sangre de nuestros combatientes. Oh,
1: ¡Golpe bajo! Uh,
3: ¡Golpe bajo! Qué Aparte, qué morboso, Tremendo.
1: loco. ¡Qué morboso! No, la, 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 tierra con sangre. Ya de estar
3: claro. seca. No. Ya debe estar seca. Va a ser difícil de conseguir. Igual destaco que, que no es para comprar, ¿no? Digamos que es como un obsequio más. ¿Sabes del... qué le vamos a pedir a nuestro compañero Correntino? Si no tiene. Ah, claro, por ahí se guardó un poquito. Eh... Claro, tal cual. O
2: por, ahí, por ahí hace 40 años que no se baña ese hombre. Por ahí tiene pegada al, al cuerpo ya. Claro.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, no sé. Soy el pelo está picante últimamente. Eh, me gusta. Me gusta esa faceta oscura de sí, soy, sí. soy el pelo.
2: Sí, sí. Arroba mauriño bajo, span, dice vino chileno. El, bueno, ya más del orden claro. de, eh, de todo lo que es. Eh, una la alianza, cultura ¿no? etílica.
1: Un buen casillero. Salvia, un realista. buen casillero.
3: Sí, una, una, y, y nombrando una alianza, ¿no? Que alguna vez vivió entre el Reino Unido y Chile, ¿no? En es, por esos la. instantes. Y la verdad que, que es, es verosímil, ¿eh? Porque la verdad que hay vinos chi, chilenos en la marina.
1: Claro, y, y hay un <risa> <risa> video público de Margaret Thatcher agradeciéndole a Pinochet la colaboración por la información y todo también. <risa> Así que. Sí, sí
3: estuvo bien, eh, sí
2: Arroba punto dnadir dice saludos, traigan al padre de Nelson
1: de Nelson bueno, Castro puede no ser que, el... que lo nombró el correntino o de Nelson Mons, de los Simpsons ah. puede ser
3: claro, yo pensaba de Nelson, no, no tenía el Nelson capítulo Nelson Mons, bueno. Puerto
2: Montt, Chile ojo o también
1: el hombre rata de Nelson
2: claro, un saludo
1: claro. muy grande para Emma
2: Arroba Flor Urcio Música Dice caracoles Bueno,
3: está bien Me gusta este, esa cuestión del este truco Pedido hippie ¿no? aparte... Pedido muy hippie, muy, sí. hippie. <ríe> muy hippie Bueno, un hilito bueno, Les voy a traer los caracoles Y se los llevo. Pero lo llevo
2: Está bien, pero eso Eso medio que no, no lo tenés que pagar Así que, o sea es tipo no, el no, claro, está... está bueno eso.
1: claro pero El está problema bueno, es que más bueno. laburo también Traten de pedir cosas Que Joaquín pueda bueno. comprar De última con la cuenta del señor Cromo no y, y, y claro, claro bueno. y después, porque si no lo tienen, lo ponen a recoger caracoles, piedras, que, o, o no sé. Tierra, tierra
2: con
3: sangre. Claro, gravísimo.
2: Bueno, déjalo a Joaquín que recoja lo que quiera. Muy
3: bien. Ahí va, no puedo gritar mucho en el bar, así que bueno, no me, no me pongo mal. Muy, Muy bien. bien.
2: Arroba Sacha-psm dice: A ver. Saludo muy grande para todos ahí. Abrazo especial y grande al cuervi. Ratón de pastelería. Ja, 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 ja.
3: <risa> bueno. Uh bueno, siempre hay una putita. Trae, trae, trae una amenaza. Porque siempre alguien le debe. No, 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 no. Trae, trae
1: una anécdota el querido Sacha, que es de una vez que entramos a, a que él cargara la sube en una, en una quiniela. Y había un grupo de gerontes de, de adultos mayores que estaban conversando, qué sé yo. Y uno le dice al otro, ¿vos qué te pensás que soy? Yo, yo seré ratón, pero soy ratón de confitería. Vos sos una rata de alcantarilla. Y tiró ratón de...
6: Well.
1: Y, y nos quedó ahí lo de ratón de pastelería o de confitería. Pues siempre un chiste. Y trae un chiste interno, pero muy aprovechable. Gracias, Sacha. Saludos.
2: Arroba Linares Juan Esteban dice, Un saludo enorme a todo el equipo de No es Tan Grave. Muchas gracias.
3: Bueno. Muy bueno, gracias, no fue eh, un pedido, fue un saludo Siempre bienvenido, ¿no? Siempre
2: es bienvenido Este... ¿Qué más? Arroba Sant O G de, Dice El honor de los que no, no se rindieron Primero antes, antes de pedir antes de pedir algo tan abstracto como que alguien te traiga de recuerdo, honor de alguien, ¿no? Santo Jerez
1: le dijo que nosotros le, éramos relleno y que el, el programa se sustentaba solamente de la columna Hermes ¿eh? Esto hay que decirlo, lo mandó por privado. No. no. Quiere ser escrachado, pero bueno, son cosas que pasan.
2: Pero además, eh, un, un usuario un poco más sencillo a la lectura, por favor. Claro, ¿Qué es claro. esto? ¿Qué es esto? arroba monacom guión bajo dice ay a ver dice quisiera un souvenir del clima <risa> con la forma de, la, de las de falvinas ¿no? ah que yo supongo, supongo que se refiere a esos eh, que cambian según el clima ¿no? que cambian de color sí, sí claro, claro. estos cambian bueno, según claro. el gobierno cuando
1: gobierna Macri se pone británica la banderita eh,
2: esperen esperen porque no termina el mensaje dice con ah, el perfecto. nombre en inglés
1: ah, ah. claro las la Falkland Gracias.
3: bueno bueno, sé que se están vendiendo eh, estatuitas de, de Thatcher y de Verón. Eh, acá, así que bueno, le vamos a enviar, no hay ningún problema. Alguna, seguramente.
2: Arroba J.P. Rodríguez Mora dice un poco de viento argentino malvinense. Esto, esto es, es directamente este es el... melancolía. Claro. Este
3: es uno de los accionistas de Barcelona que piden es cosas verdad, rarísimas.
2: Claro. Es verdad. En eh, otro mensaje, arroba JP Rodríguez Mora dice. Oro de algún inglés. Ya,
1: bueno. Bien, el, bueno, lo ponen a robar, ¿no? bueno, el que
2: tiene que robar. Claro. Y sigue, claro, porque, él, ir, porque sí. él ya que puede pedir, pide. Dice, un poco de nieve también, bueno. Que se
1: derrite. Está bien, se bueno. Le pedir agua,
2: eh, se le va a ir derritiendo, mato. Que le lleves agua desde acá. O que ahora es la canilla en Barcelona, al final también haciendo lo mismo. Sin
3: duda. Bueno, le vamos a llevar a Pepe algo le vamos a llevar.
2: Bien, seguimos. Eh, arroba la mensajes? poligrilla dice un montón de mensajes. La poligrilla dice No voy a llegar a leerlos todos. Eh, eh, <risa> Llevales el antivirus dice.
3: Uh, bueno, ya hay como un odio al inglés, ¿no? Claro, ya, sí, hay, sí. esos argentinos que, que odiaban todo lo que sea en, en esos idiomas, claro, ¿no? Sin duda.
2: Bueno, pero está, mira, el razonamiento que, que dice es, ra, realmente el, el razonamiento es bueno porque dice así tienen algo originario de Argentina. Claro. Claro.
3: Claro, el antivirus sí, eh, se han preocupado. Por el antivirus hubo unos brotecillos años anteriores, pero bueno,
2: Exactamente. Todo controlado Bueno, hay un montón de mensajes que, por supuesto, no voy a llegar a leer, lo lamento. Eh, con, con Tampoco todo mi puedo corazón. llevar todo. No, no, y aparte es imposible armar una maleta con tanto, sobre todo con, con tantos pedidos de, del orden de lo abstracto, ¿no? Porque, ¿cómo haces para meter una valija? Bueno, lento? vos me pediste
3: una persona, discúlpame, pero bueno, sí.
2: Bueno, también. pero una persona la puedes convencer.
3: Claro, la tengo que persuadir eh, bueno, siguiendo la línea de la, de la columna de Porque FAQ. obligar es
1: mandar, conducir es persuadir. Claro.
3: Mira, te puedo persuadir con que, mira, en Argentina hay salud pública, en Exacto. las vainas, no Yo no sé. Yo
1: tengo un mensaje, tengo un mensaje privado de, de Julián. Ajá. Eh,
8: Ajá.
1: Que es que quiere el Juju Carloto, quiere el alma de un Kelper. Sabía que vos eras el que tenía alguna maravilla
5: muy entre me gusta. las manos.
2: Yo creo que con, con, con Carloto podríamos hacer un pacto, ¿no? Que él se quede con el alma, yo me quedo con el físico.
3: Claro. O sea, vos te quedás con una misma persona. Con una, una persona misma hueca. persona,
2: claro, tú sabes que te importa.
3: Con el cuerpo, digamos, con, con los miembros. Exacto. Perfecto. Y él se queda con su alma. Eh, claro, sería...
2: totalmente. Gran
3: negocio. Voy a leer
2: un último mensaje por, por, por una cuestión de, de código, ¿no? Porque bueno, es, es un mensaje importante que hay que leer de nuestro jefe.
1: Tremendo. No.
2: Lo, lamento muchísimo, insisto, por, por todos los mensajes que no voy a poder leer ahora, pero este es importante realmente. Eh, a ver. Dice, arroba Cromo a todos, a todo síganlo porque la verdad que es un lujo este, su Instagram. Eh, dice, Rosso es un prejuicioso. Ah, no sé por qué, no sé por qué piensa que no me gusta Gabo Ferro. Bueno, le gusta Gabo Ferro a él.
1: Bueno, no sé, porque no no me imaginaba, ¿Por qué claro. tiene que ver? Tiene la visión de, de concha Ferguera para todo. Chavón refacho y de repente que me sale con que no, va porro no, Que le gusta Gabo
2: no, Ferro, rarísimo. No tiene un pasado, tiene un pasado el hombre. Y eso no tiene nada que ver con lo que le gusta, tampoco. No,
1: bueno, es verdad. Yo le pido disculpas al CEO de por esta, este este que tuve entonces y le prometo estar más, más... Más atento y bueno Y, y, y compartamos entonces este amor por Gabo Y dejémoslo todo
2: ahí <risa> parece muy bien Tremendo Muchachos Acá cerramos la, la sección mensajes bueno Porque si no Vamos a estar todo el día Incitando al compañero Perelman a llenar su valija De cosas claro. Me parece que Yo, es un exceso mucho
3: Y vamos a escuchar una canción
2: Y vamos a escuchar una canción a ver, eh, eh, a mí me gustaría saber cuál. ¿Eh? A ver si la tiene por ahí el operador. Una de Kevin Johansen.
1: Ay, un clásico. Yo quería escuchar un clásico. No sé si es que, de quién sea, pero un sí, clásico.
2: Sí, eh, pidámosle. Sí. Me, quiero, me quiero enamorar con
3: esto.
1: A ¿no? ver, claro. Sí,
2: pidámosle Down with my baby.
7: Muy bien. I'm gonna get down. With my baby And I'm gonna get down with her soon She's on her way And I just can't wait She'll be back by this afternoon. Whoa, uh -oh. I'm yeah, gonna I get mean. down ah. with my baby. I've been waiting for this moment, baby. Alright, so I'm ready. It's about baby. gonna get down with her soon. No, It's one all on alone. Baseball going to happen she's on her way and i just can't wait even through the moments of doubt baby she'll be back by this afternoon to yourself
0: grave que a tus 30 años no hayas decidido del todo qué querés ser cuando seas grande.
1: Y desde otras latitudes llega, como siempre, porque difícilmente lo vean faltar a sus compromisos, ¿sí? Estoy hablando ni más ni menos que de Joaco Perelman, nuestro querido conductor, que ahora se encuentra en Malvinas. Eh, ¿Cómo estás, Joaco? Ahora estamos vos y yo solos, quedamos solos vos y yo, porque Paula se fue a terminar con unos trámites dispuestos por el señor Cromo, que parece que son de vida o muerte, que tienen que ver con la ONU. Bueno, ya nos contarán sí una próxima emisión, así que acá estamos, mano a mano, y la radio es servicio.
3: Así es. Antes de subirme al avión, en realidad al barco, eh, dije avión porque era lo que me dijo que diga el señor Hermes Cromo. Pero lo cierto es que bueno, me, me, me embarqué allá por la semana pasada en Buenos Aires. Ahora estoy en las Islas Malvinas, pero no por eso dejé de leer a los columnistas que rodean y que describen la realidad con fuentes que son chequeables y con esas cuestiones tan, tan poco, tan faltas de. de de, de algún tipo de sostén, ¿no? Desde ideológico hasta lo, lo periodístico, hasta lo informativo. Digamos que son gente que, que escribe y que, bueno, y que, y que arma su, sus opiniones en base a sus propias conjeturas, ¿no? Eso ha tenido su, sus grandes costos a lo largo de, de la historia argentina, ¿no? Han desestabilizado gobiernos, eh, han, han hecho desastres algunos. Pero bueno, y lo siguen haciendo... Y se eh, han convertido
1: en una profesión, ¿no? También porque de alguna manera ya hasta laburan de eso algunos.
3: Sí, muchos de estos eh, periodistas que escriben eh, como hablan, realmente han gobernado redacciones, han sido directores de los medios más importantes, eso es realmente muy llamativo. Eh, uh -huh. Uno de ellos es José Fernández Díaz, que ya es bastante conocido a nosotros, es un periodista de la Nación, que ha sido Amigo su director, de la casa. claro, que ha sido su director de la Nación, ¿no? él escribe en La Nación, en su columna semanal. Aquel mismo día en Las Flores, Cristina Fernández de Kirchner Las Flores es una localidad de la provincia de Buenos Aires de 23.000 habitantes, en donde Cristina eh, dedicó su discurso eh, el pasado 24 de marzo, ¿no? Y escribe Fernández Díaz Desplegó su panoplia de simbología impostada y negó poseer anteojeras ideológicas aunque su propia narración se encargó de desmentirla. Porque rápidamente se regocijó de que no fuera Occidente sino Rusia y China, dos potencias autoritarias que nos, dedican su, que nos dedican sus migajas, los proveedores a cuentagotas de las vacunas contra el Covid. Lo cierto es que, a ver, el Fernández Díaz discrimina de forma negativa, ¿no? Lo que fue eh, esta venta de, de vacunas por parte de Rusia y también de China que van a llegar uh -huh. y de alguna forma dice que Cristina Kirchner se equivoca frente a estas antiojeras ideológicas y solamente hablar de esos sectores y no de Occidente, cuando en realidad Occidente, que es Estados Unidos, está sentado sobre las vacunas y no las va a alargar. De hecho, no tiene ninguna eh, vacuna exportada, sino que todas las que produjo y hizo fueron para Primero América, ¿no? Eso se lo dijo el, propo, el propio Biden, o sea... Nosotros no podríamos haber obtenido vacunas de lo que era Occidente más allá de Pfizer con toda la contratación bastante restringida que, que nos ofrecían. Y ahora Rusia de alguna forma tiene la vacuna más eh, esperada y la más eh, querida incluso por Alemania o, o por otros países de Occidente que, que son realmente muy poderosos. Y la verdad que este eje, el que describe Fernández Díaz eh, de Rusia y China son los ejes que están... es el eje que realmente está marcando la agenda económica
1: aparte en el discurso Cristina habló de los Estados Unidos justamente lo centralizó cuando dijo yo puedo ir de vacaciones a Nueva York y me puede encantar pero tengo muy claras cuáles son las necesidades del pueblo argentino
3: Sí, acuerdo, y a cuentagotas, que... sí, a cuentagotas nos da Rusia vacunas porque en el propio Rusia eh, faltan vacunas ellos exportaron eh, el 40% de las vacunas que produjeron y el 60% lo aplicaron para su propia población Digamos que no, no, no nos dieron migajas. Es cierto que no lleva cumplido su contrato Rusia con Argentina en cuanto a la, a la vacuna, pero, pero también es cierto que, que las migajas fueron para todos los países, incluso para los más poderosos, salvo Israel y Chile que compraron otras vacunas eh, y que incluso Israel pagó más de lo que valía cada vacuna, por eso recibió tantas. Y Chile, sí. bueno, está vacunando con una vacuna que tiene 50% de efectividad.
1: Y no vacunó a gente en la Franja de Gaza, además, Israel. <risa> Se ahorró esas vacunas de palestinos que estos claro. dejó morir.
3: Y aparte China eh, es un país, eh, acá dice José Fernández Díaz que Cristina posee antiojeras ideológicas como no analizando o mal analizando lo que es la geopolítica, pero lo cierto es que China acordó con Irán un tratado de petróleo por inversiones hace muy poco que, que la posiciona a China como una potencia económica por este insumo tan preciado que es el petróleo que le puede aportar Irán Irán lo que le ofreció a China claramente es una... A ver, China lo que le ofreció a Irán es invertir muchísimo dinero, ¿Qué, qué, qué quiere decir eso, cómo se traduce desembarcar empresas chinas para Acá. contratar Iraníes a muy bajo precio y hacer los productos chinos que después exportan y llegan a todo el mundo. Digamos que eh, no es del todo bueno eso tampoco. para.
1: No, es, un, es otro imperialismo, otro colonialismo. Por
3: claro. supuesto, Argentina
1: tiene esta visión tan propia del peronismo, el que hablábamos antes, de la tercera posición siempre, a la hora de, de pararse ante un imperialismo como el gringo, que tal vez esté un poco en retirada, si se quiere. Y, y, un, y nuevos imperialismos que vendrán seguramente eh, bueno ahí, sí, ahí que en Argentina que ver.
3: sí y en Argentina lo que no se negocia son derechos laborales porque por ejemplo cuando hablaba el presidente de La Calle Pú eh, le decía a ay, Alberto Fernández que había que modernizar la economía es esto es que lleguen empresas transnacionales a emplear trabajadores a bajo costo pero eso en Argentina es inviable porque nosotros tenemos derechos laborales y no, no nos pueden emplear bajo cualquier costo. O sea, eso. Cuando hablan de inversión hablan de eso, hablan de, de trabajo no registrado.
1: De blanquear eh, Uber. De blanquear Rappi esa forma de mecanismo laboral con empresas sí. fantasmas que no le, que no le garantiza de derechos básicos, sociales a sus empleados. Y bueno, finalmente pasan las cosas que pasan. ¿Cuántos casos hay de rapis que los ha, les ha pasado algo y no se hacía cargo la empresa? Cuando uno tiene que reclamar algo, no hay con quién hablar.
3: Sí, sí, eso Entonces... es cuando hablan de, de llegada de inversiones Macri, habla de eso. Claro. Bueno, pasamos a Eduardo Van der Koy, Ajá. que escribe, el lunes, Van der Koy es de Clarín, ¿no? El lunes, después de la cumbre en Olivos, escribe, con funcionarios e infectólogos, se había anunciado una conferencia junto, eh, junto entre Bisotti y Matías Lamens, Ajá. el ministro de Turismo. La proximidad de la Semana Santa justificaba ese tándem. En el interín se produjo una denuncia de la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. Versó sobre, sí, versó sobre un traslado sospechoso de 60 vacunas en un vuelo de Aerolíneas Argentinas hasta el Hospital del Calafate. El lote salió del Hospital Posadas, convertido semanas atrás en otra sede del vacunatorio VIP. Fuentes oficiales aclararon que fueron solo 10 dosis. No se dijo con qué fin, siguió eh, siguieron las sospechas. Después, obviamente, esto se replicó en todos los medios eh, como TN, como eh, La Nación Más, que hoy en día está mucho más en guerra que Clarín con el gobierno. No sé si alguna vez lo vieron. Pero lo cierto es que, bueno, a ver, ¿por qué se suspendió? O sea, de repente apareció Matías Lamens con los infectólogos hablando del COVID y a Bisotti se la dejó a un costado. A riesgo de que en la conferencia de prensa eh, se la cruce con esta con esta denuncia de, de Graciela Ocaña. Claro, claro, para es que... digamos ahorrar
1: preguntas incómodas. Sí. O eso es lo que dice Van Der Koy.
3: Esto es lo que dice bueno, Van der Koy.
1: Es, es increíble cómo se siguen soslayando los casos de como lee el ministro de Corrientes o, o el caso de Dualde ante estas 10 dosis supuestas que viajaron. Eh, el mecanismo ya es burdo. Ya en otro momento la, las operaciones mediáticas tenían otro, otro calibre, incluso otro talento. Desde la perversión, incluso estaban pergeniadas con mayor elaboración. Hoy por hoy es tirarse carpetazo contra carpetazo. Ya aburre. Ya aburre, muchachos. Por favor, pongámonos las pilas porque se, se complica. Sí.
3: sí. Eh, Pagni. Pagni Muy que uno. Bueno, Pagni que de, de, de la nación China. más. Que la, la joven promesa va una promesa que ya es realidad, ¿no? Que no tan él vuelve joven. A hablar, sí, él vuelve a hablar de China y hace un marco geopolítico, ¿no? A lo que fue este, esta salida de la Argentina, el grupo de Lima. El grupo de Lima fue creado simplemente para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Nicolás Maduro. Ajá. Y Pagni escribe la foto de una convergencia entre Irán, que es acusado por muchísimos países de ser un estado terrorista, con China. La foto de Irán con China llega en un momento en el que la Argentina, por ejemplo, decidió renunciar al Grupo de Lima en un gesto hacia claro. la dictadura de Maduro. Digamos que Pagni ahí más o menos ordena lo que es el panorama eh, geopolítico en donde pone a China, a Irán, a la Argentina y a Rusia y a Bolivia de un lado, junto a Venezuela. ¿Bolivia por qué? Porque Bolivia metió en cana a Áñez, ¿no? digamos claro. que la metió en cana y ya es visto por Estados Unidos con mucha preocupación eh. claro. y del otro lado bueno, queda Estados Unidos que Estados Unidos está sentado sobre sus propias vacunas y no las va a alargar, o sea, primero América como dijo Biden
6: claro. y después
3: vemos de, o sea, Biden en su discurso decía reconozco que si no se salva el mundo América no se va a salvar, pero primero están los americanos, decía Biden, entonces primero vacunamos a los nuestros que me parece lógico, pero la verdad que Esperar eh, y decir eh, que Argentina está mal alineado cuando está eh, negociando con China, cuando está negociando con Rusia, me parece que no, no está del todo acertado. Y sí, cuando... para la
1: visión que tienen, sí, que está mal alineado, digamos, es, sí. eh, es complicado, les, les preocupa seguramente también lo de Bolivia, eh, seguramente también estarán preocupados... Por lo que está por pasar en Ecuador o no, digamos, deben estar sobre eso, deben estar preocupados por la situación del laufer en Brasil, que de a poco también va cayendo, y un posible resurgimiento de Lula, lo cual orientaría el tablero de una manera más conveniente, tal vez, en términos geopolíticos, por lo menos regionales.
3: Así es. Bueno, pasamos a Berbisky, del cohete a la luna no el perro, el perro el no que la verdad que está haciendo sus notas eh, mucho más eh, coloridas no pone videos en el medio eh, como, que, como que después de volver apichonado con una columna de, de una carilla primero volvió con una ah. carta de, de, claro. de, de dos párrafos después con una con una nota de una carilla y ahora volvió con todo como sí, para volvió a las
1: radios está 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 de nuevo en carrera
3: Está de nuevo, tuvo una entrevista con el presidente de la nación que, que, duró, con con, que duró 75 minutos En la que no se tocó el tema Pero ni se rozó el tema Impresionante, eh, impresionante. La verdad que eso es de una magia Que solamente la amistad Puede, puede valer, ¿no? Sin duda
1: O las operaciones eh, políticas tan, tan bien vistas en esta columna, por supuesto sí. Siempre con el beneplácito de los presentes
3: Bueno, Verbis, que en el cohete de la luna se va a un tema mucho más eh, de cabotaje, ¿no? Escribe. Ajá. Contra todo lo que se ha especulado, Fernández no estaba molesto con el discurso en las flores de Cristina, que no siente distinto a sus propias palabras, pero sí por la presencia en primera fila del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Pocos Ajá. días antes, el cirujano, que quisiera ser general del ejército, arrinconó contra una pared al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, mientras lo insultaba, y de paso destrató a la fiscal Laura Belocchi, a quien confundió con una colaboradora de Villalba. También se encargó de denigrar ante periodistas a la ministra Sabina Frederick, tarea que no figura entre las obligaciones a su cargo, pero que emprende con entusiasmo. Digamos que Risky y su pluma, ¿no? Para el presidente, el problema no reside en la personalidad de Bernie, sino en la concepción de la seguridad que personifica. Bernie He tenido discusiones con amigos a ver si este hombre, por lo que hizo, por poner contra la pared a, al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, ¿no? eh, frente a todos los medios de comunicación, el día en donde Bernie había encontrado a la niña, la verdad que habla de un Bernie que uno discute entre si es o un forro o sea, o un tipo que quiere posicionarse políticamente, o un tipo torpe, digamos, ¿no? Un tipo que está posicionándose en el PJ, porque también pone mucho dinero para, para la campaña, que es otra, que es otra información que ha publicado Berbisky, eh, que, que Bernie pone plata en publicidad en la provincia de Buenos Aires. O es un hombre torpe, o es un hombre que, bueno, que de, de educación militar, aparte de ser médico, de educación militar, en donde reacciona de esta forma contra Eduardo Villalba. La verdad que es una discusión que no, que no sé si encontraremos solución. Pero... No,
1: yo, yo pienso que probablemente también quiera de algún modo representar eh, cierta, cierto sector de la ideología que quizá no, no comulga con la idea económica de Macri o que incluso capaz habiendo, habiéndolo votado se da cuenta de que no era eso lo que quería que quizá incluso votó a Macri esperando mano dura. Entonces Bernie le propone una economía a la, a la, al estilo del peronismo, según su propio discurso, y con, acompañado de la mano dura que tan, tanto quiere la gente, digamos tan solicitada por una parte de la población, digamos tal vez busque acaudalar desde ahí y posicionarse desde ahí, incluso dentro del peronismo.
3: Sí, esa es Entonces, una. Es de las celebrable?
6: Digo, esa es una de, de las de...
3: explicaciones bastante verosímiles. O sea, es, es verosímil esa explicación, y también eh, otra de las explicaciones que se dan es que a él lo sostiene Cristina Kirchner. Y la verdad que también se ve porque si el hombre se para, se sienta en la primera fila en un anuncio de Cristina que no sobra, la verdad que, eh, que tiene algún tipo de sentido esta teoría. Pero bueno. Eh,
1: también es cierto que de alguna manera, en este momento, año electoral, sobre todas las cosas, eh, no está bueno seguir sumando Guillermos Morenos a la sopa. Porque hace poco se ha desafiliado Moreno hizo una desafiliación masiva Del partido justicialista sí. Te Saludos, Guillermo Muchos saludos te mandamos desde acá Pero bueno, en, en definitiva eso En lugar de, de chocar Tal vez y decir, bueno, que, que termina chocando Bernie también en este caso, hay que decirlo Pero en lugar sí. de chocar y confrontar eh, Lo ideal sería que se quede adentro Y después lo discutimos Pero adentro de casa Yo Esa es mi opinión
3: Sí, mi opinión es que de torpe no tiene nada a Bernie y que claramente está haciendo campaña política, creo que coincidimos sí, no es. con eso bueno, pasemos eh, para finalizar con Fontevecchia, la verdad que fue mucha desilusión para mí porque lo busqué a Luis Majul, pero no, Ajá. ni siquiera escribió esos dos párrafos que no tiene acostumbrados Así está que vago es Luis ¿eh? ya lo
1: vimos diciendo está, está vago
3: porque repite los tweets que, que publica en Twitter lo, lo pone en su columna en La Nación y después los repite en La Nación más así que es, es ah, bárbaro. Fontevecchia no en perfil sí. dice que se anulan las sentencias de Lula con parcialidad del, con la parcialidad del ex juez Sergio Moro coordinada con el fiscal de Lavallato terminará anulando todas las causas de corrupción del mismo juez y fiscal si se probara en Argentina que el juez Claudio Bonadío tampoco fue imparcial porque tenía una, en, una enemistad manifiesta con Cristina Kirchner y actuó con igual coordinación que Moro con su fiscal. En el, en el caso argentino, con Carlos Stornelli. ¿Serán los mensajes entre distintos funcionarios judiciales y del gobierno anterior que está investigando la jueza servine de Cubría equivalentes a los mensajes de Telegram que divulgó en 2019 en Brasil el sitio de Intercept? Y que fueron También. la evidencia... Intercept y que fueron la evidencia para acusar de parcialidad a Sergio Moro. Todo esto se pregunta Fontevecchia, y la verdad es que sí, porque fue escandaloso. No solamente es escandaloso lo de lo que está investigando Servine Cubría, que es todo lo que es eh, el grupo Mario Bros, y cómo Majul recibía información de los servicios de inteligencia, que realmente es escandaloso, como también fue escandaloso y por eso fue destituido Sergio Moro, y por eso se desestimó la causa de, de Lavallato, porque era realmente una complicidad manifiesta la de los fiscales con el ministro de justicia de ese momento para, para meter en cana a Lula. Digamos que se pregunta, se pregunta si el lavallato en Brasil, como fue desestimado, si también las causas en, para Cristina Kirchner van a ser dejadas de lado. Y la, eh, la respuesta es que sí. O sea, todo lo que sea eh, viciado de nulidad eh, tiene que ser... Debe eh, ser desestimado. Claro, claro. debe ser desestimado. Claro. O sea... La respuesta a Fotebeque es sí, por lo menos desde esta pequeña columna. Sí, y
1: déjame aportar una, un dato más, que es que la ex ministra de Seguridad y actual futura candidata por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo en la tele, nosotros exportamos este modelo a Brasil. Eh, eso no, eso sí, es alevoso ya, decir en la tele es como lo de cuando decían, yo lo tuve secuestrado Láscar, no sé si te acordás que lo decía algún sindicalista. Este, sí, yo sí, sí. Y, y ella diciendo, nosotros exportamos el lavallato a Brasil. Tremendo, lo de Ulrich. Tremendo.
3: Bueno, eh, sin más, obviamente que los columnistas de los grandes medios no se acaban aquí. Ustedes pueden seguir eh, eh, sumergidos en lo que fue, en lo que es eh, la Radio Servicio y en otras columnas. Y también pueden buscar a otros periodistas de la Nación de Perfil y de Clarín. Pero para levantar uh -huh. un poquito el ánimo, ¿no? Para que no todo a sea. Ver. Para que no todo sea vendida de humo, para que no todo sea un disgusto, ¿no? Un poquito Vamos de a... fiesta. Vamos a escuchar a Chichi Peralta con Procura.
0: no te acuerdas de casi ninguna de tus contraseñas.
3: vemos con más no es tan grave y tenemos un momento muy especial para la vida de este programa porque es el último capítulo de la biografía de Hermes Cromo el capítulo número 7 esta biografía, sí, esta biografía que ha escrito Hermes Cromo el CEO del grupo grave con sus propias manos que la ha escrito eh, desde su mansión en la Florida Estados Unidos y la verdad que miro a mi alrededor en el bar Sí, sí, me Facu. No,
1: digo, tremendo, tremendo el aire de nostalgia que se está viviendo en este momento. Sabemos que hay, hay, gente, hay gente que es parte de la oyentada, que, que la verdad es muy fanática de la historia de Cromo. Seguramente seguirá. La, la biografía de Hermes es muy larga. Esta es la versión radiable que él hizo. Pero bueno, si tiene muchas ganas de que vuelvan, mande mensajes a nuestra no en Graveo. Mándele mensajes a él también, su cuenta roba donde pueden decirle, Hermes, dale, ponete las pilas, por favor, un sí, ratito Her más.
3: Hermes, contame alguna anécdota que te haya quedado, alguna historia con algún personaje. Siempre pueden aparecer claro. esos pequeños escritos de Hermes. Pero bueno, mientras el bar acá en las Malvinas, eh, en el sur del continente el bar se va quedando sin gente de a poco la verdad disculpen estoy un poco nervioso porque bueno es el último capítulo de, de la biografía de Hermes Cromo la estuve ojeando y la verdad es que viene viene bastante eh, bastante final la cuestión
1: Claro, claro, pareciera que no va a mandar más
3: así que bueno así que sin más voy a proceder marzo 2021 Florida, Estados Unidos el repulgue de la empanada cada día le sale mejor a Hermes los momentos del pasado se esconden en las secuelas de cada repulgue de empanada. Cada uno allí, mientras lo acompañen las posibilidades, puede decidir si le agrega una cucharada más de relleno o si están bien los dobleces más cerrados o más abiertos. El año de distanciamiento social en la Florida, Estados Unidos, fue muy duro para el señor Cromo. Llegó a preparar dos docenas de empanadas por día, sin mirar. Hasta... Impresionante sin mirar hacia el repulgue, las colocaba en el tupper y al freezer. La trágica muerte de su esposa, Claudia Meijide, que Hermes personalmente se encargó de investigar, lo tenía mirando por la ventana todo el día. Un tren de línea urbana que recorre la ciudad de Nueva York atropelló a la señora que no pudo destrabar sus tacos de las traicioneras vías. Ajá. El trabajo de Hermes en la búsqueda de pistas y testimonios que rodearon lo que consideraba él un homicidio le hizo recordar sus años como periodista en primera plana. ¿Te acordás, Facu?
1: Claro, la, la época de Potrillo, donde él tenía que indagar, buscar el carpetazo, ir a buscar la operación. Es Como cuando dicen en el fútbol, andá a buscar la pelota, la pelota no va a vos. Sí. Él sabía que tenía que ganarse la vida, y ir a buscar la operación, la, la, la embarrada de cancha. Siempre fue un, un rol que él supo cubrir muy bien.
3: Sí, claro. El de senda el el desenlace de la investigación fue parecido al que tuvo en la revista. Hermes fue corriendo y les tiró un ladrillazo a las ventanas de la empresa de ferrocarriles. Con un odio Hermes ah, tenía una bronca. Y
1: me imagino un dolor, fundamentalmente un dolor que en el caso de esta masculinidad que supo constituir Hermes se vio reflejada en odio y en romper un vidrio, digamos. Sí, es sí. Esa, esa actitud. Bueno.
3: Cuando quiere ser feliz, Cromo recuerda los, los años 90. Carlitos le consiguió todo. Buenas plumas, micrófonos, eh. guita y alcance para la radio. Se aguantó Mira. hasta donde aguantó fue gracias a mí, no a los oretes que le apretaban para que suelte leyes y privilegios. Sentencia a Hermes sentado en un sillón preferido.
1: Pero una pregunta, porque esto después él mucho no lo aclaró. Yo creo que en algún momento indagaremos un poco sobre su, su rol durante el kirchnerismo y qué pasó. ¿Le, le, soltá, le, ¿Le soltó la mano el turco en algún momento a Kromos? ¿Tenés alguna información respecto de eso?
3: Yo, a mí lo que me dejan las cartas es que terminó todo bien con el turco. Claro. Terminó claro. todo bien y justamente eh, Hermes terminó todo tan bien que se diferenciaba de aquellos... Eh, Empresarios de multimedios que lo apretaban a Menem para que suelte leyes y privilegios, ¿no? Como dice Hermes acá desde su sillón. Claro.
1: ¿Hay, hay corre hay, ¿Es cierto que hay correspondencia Menem Cromo? ¿Hay un libro posible ahí también?
3: Bueno, sabemos que Hermes se ha mandado varias cartas con Carlitos Menem.
2: Ajá.
3: Que bueno, veremos si son, si son llevadas a cabo o si son puestas de manifiesto por el propio Hermes. Toda una relación, digamos. Sí, sí. No lo veo tanto a Menen escribiendo cartas, pero bueno, algunas se habrán mandado, supongo, ¿no? Ajá. Pero bueno, retomamos. El grupo grave, así como usted lo conoce, escribe Hermes, comenzó como un medio gráfico y una radio. El diario Ajá. era una formalidad. Si no salís en papel, no existís, y en los 90 era importante. Siempre, tuve que la... siempre supe que la radio iba a durar para siempre, dice Hermes. Es barata de hacer, ¿Eh? tiene inmediatez y los móviles los haces con un celular. El grupo grave escapó siempre a la televisión. Nuestro hábil empresario siempre la consideró cara y, por, y poco redituable.
8: Mirá.
3: Hermes cierra el segundo tupper de empanadas y con dificultades vuelve al sillón. El talismán que le regaló López Rega descansa entre los dos jarrones. A la derecha su abuela Mirá. Concha Felgueras, y a la izquierda su esposa, uh. Claudia Mejide.
8: Terrible.
3: El, el estado físico de Cromo está perfecto. Todas las mañanas se toma un café con huevo batido y hace flexiones de brazos con los dos jarrones sobre su espalda. Y el propio, Hermes, y el propio Hermes asegura, de, de tantas veces que, me romp, que, se, que se me rompieron los jarrones, seguro están llenos de polvo más que ceniza, dice Hermes. Y se cae de risa, ¿no? Ah, se le caen los jarrones y barre y, barre, y vuelve bueno. a
1: juntar la ceniza y los mete en otro jarrón nuevo,
3: ¿eh? Claro, agarra un jarrón nuevo y bueno, agarra polvo, ceniza y bueno, los mete de nuevo.
1: Y lo, que haya, y lo
3: que haya. ¿no? Mejide, la ex esposa ¿no? de Hermes, coincidió con un cromo de 45 años, maduro Mirá. y adinerado. Gracias al menemismo, claro. Con los años, claro. la señora supo enseñarle las bondades de ser un porteño no peronista. Lo trasladó desde la derecha al centro, para llevarlo de vacaciones a la izquierda y que pueda volver, ahora sí, desde un progresismo porteño, decente y acomodado. La mujer, también con 45 años y abogada, conoció en su juventud al actual presidente de la nación, Alberto Fernández. ¿Era? Cita ahora a Hermes. ¿Hay un ahí? Sí. Cita a Hermes ahora a su esposa, que le contaba todos los chismes de época, ¿no? Las juventudes universitarias de la ciudad de Buenos Aires siempre fueron un nido de canchero, dice Hermes. Chacho, claro. Álvarez, Chacho Álvarez, un canchero historiador, con esos rulos ridículos. Alberto, un canchero, pero de otra facultad, dice Hermes. Claro.
1: Todo canchero.
3: Todo canchero. Y todo progre, canchero y, y porteño, ¿no? Hermes conoció claro. a Claudia en el lanzamiento del Frente Grande por el año 93. La Esperanza Mirá. Blanca frente al, frente al menemismo. Me acuerdo uh -huh. solo porque estaba ella. Estaban todos los cancheros del barrio: la Nata, Ibarra, <risa> Chacho, Obvio, Graciela Fernández Mejide, la hermana de mi querida esposa, y seguro un ah, montón de otros cancheros. Era la hermana. Claro, yo.
1: Mirá, te iba a Mirá. preguntar antes No quería no quería adelantarme la historia Pero te quería preguntar si si tenían un vínculo Ahora lo sabemos, eran hermanas digamos.
3: Claro Por esos años, Hermes era Para la cúpula del Frente Grande Un empresario corrupto y aleado del poder Pero a Cromo Ajá. no le importaba No se iba a perder un nuevo capítulo En los intentos peronistas por ganar La ciudad de Buenos Aires La nata
1: claro, Él estaba en la rosca en todos los terrenos digamos, Era periodista ¿no?
3: Digamos claro, que tenía que cubrir todo. que
1: cubrir, saber todo,
3: claro, claro, claro. Tenía que cubrir todos los eventos e imagínate, el show de los peronistas tratando de ganar la Ciudad de Buenos Aires. ¿No? Espectacular. Mujer,
1: tremendo. Hermoso. <risas> Difícil. Difícil,
3: claro. La nata le repetía a su séquito en el evento. Yo les decía a mis compañeros, boludo, este tipo, boludo, cromo, se va a llenar de guita con Menem. Y se llenó de guita con claro. Menem.
1: Claro, como que. <risas>
3: Ya la sí, veía venir, sí. el nata, era bicho.
1: Cierta envidia también, ¿no? Que es lo que él después sí. hizo con Clarín y con Macri, que llenarse de guita.
3: Sí, 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 Cierta tal como cual. como
1: envidia, el modo bien que la hizo, le faltó decir.
3: Sí, sí, tal cual. Hermes llegó al lanzamiento del Frente Grande en el Teatro Cervantes de traje y bastón. El pelo siempre tirante para atrás y unos anteojos anchos y negros. Claudia... Fachero, sí. fachero siempre. Fachero y raro, ¿no? Siempre se
1: describe aparte leal le encanta contar cómo fue vestido, es un coqueto bárbaro.
3: Sí, sí, lo el bastón. Cromos. Bueno, el bastón aparte porque Por qué por el, el un bastón? bastón?
1: Es excéntrico
3: siempre. Sí, sí. <risa> Claudia, cansada de escuchar los gritos de la nata, se apartó un instante para ver la fauna progresista. Cafiero estaba de visita en el encuentro político del año y se pasó toda la noche insultando a Cromo.
1: Claudia... Cafiero, Cafiero abuelo, ¿no? Digamos, ¿no? Obviamente no el... Antonio. No Ant 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 claro, no, no Santiago, que era un niño
3: en ese momento. Sí, no sé si o, existía. Era bueno, un joven. Sí, sí,
1: sí, sí. Un sí, joven. Sí, verdad, sí, En los 90 era un joven.
3: Digamos. Sí, sí, es verdad, un joven. Claudia, eh, desde su silla, observaba como Antonio le escupía la cara y señalaba con el dedo a un Hermes que no decía nada. Solo dejaba una uh -huh. sonrisa dibujada y cada tanto se limpiaba los anteojos.
1: Terrible. O sea, Cromo ya tenía como de alguna manera asumido, ¿no? Que, que él era odiado en este ámbito político, en este sector, pero bueno, también quería participar porque ahí estaba en un parte de su trabajo, que era cubrirlo, y en parte de la rosca, que es lo que a él siempre le interesó.
3: Sí, sí, ahí estaba la noticia, y donde estaba la noticia claro. estaba él.
1: Eh, bueno, yo tengo acá un, unos papeles que creo que ya se al final acá. Sí, continúo, lo, lo voy leyendo. Dice, cuando Cafiero tuvo hambre, se alejó y Claudia se me acercó. Esa misma noche tuvimos sexo, dice acá. Como, Siempre que me voy con una chica y tengo sexo me acuerdo de Claudio Potrillo. Claro, porque en definitiva lo hago por él, dice, porque nunca tuve muchas ganas de tener sexo. Está como forzado, ¿no? Cromo con el tema del sexo es como que lo hace en homenaje ya.
3: Sí, sí, no le importa mucho. Bueno,
1: asegura todo esto de Hermes desde su cama, sosteniendo el control remoto. También ya se convirtió medio en un canchero él. El viejo Cromo, en el silencio de su hermosa mansión en la Florida, se acurruca entre las sábanas para descansar una noche más. Aplasta su nariz contra la almohada y se arrepiente de no tener hijos. Está solo y viejo. Lo único que tiene es Guita, una radio en la Ciudad de Buenos Aires, su mascota, un zorro gris de 30 años que le obsequió el brujo antes de su exilio. ¡Wow! Ah, este dato es tremendo, no sabíamos, José.
3: Eh. Lo del zorro es rarísimo.
1: Ah, mira, pasó algo parece. De pronto los ojos de cromo se abren, un golpe contra el suelo del jardín lo despavila, desde el colchón siente que alguien se desplaza desde la medianera hasta el ventanal de la cocina. Las empanadas, me las van a robar Cualquiera claro, Lo primero que piensa, ¿eh? no la guita Ni la, el olor, las empanadas Piensa Hermes mientras corre lo de Las empanadas Y entonces entra al living y mira instintivamente Los jarrones de sus dos amadas Vuelve entonces la vista hacia la cocina Pero duda y finalmente se acerca Hacia los jarrones El talismán El talismán de López Rega desapareció No Cromo, tremendo Cromo mira al techo y, y pega un grito que despierta a los pájaros de los árboles. Enseguida toma el palo de golf que le regaló Susana Jiménez y sale al jardín. Sobre la medianera ve un muchacho que intenta escapar con muchas dificultades porque el zorro le estaba mordiendo el pantalón. Muy bien ese zorro, ¿eh? la verdad. Sirvió para el algo. regalazo, claro. Eh, Hermes va caminando y simplemente lo desmaya de un golpe en la cabeza. Claro, él tiene una perspectiva un poco de legítima defensa, ¿no? Sí, sí, está bien.
6: Eh,
3: Perfecto, eh,
1: Por supuesto. Bueno, Cromo arrastró a su víctima hacia la cocina. Sobre el pasto quedó un camino de sangre que el zorro se encargó de lamer. Ah, le gustaba la sangre al zorro. ¿Qué carajo haces acá? Cromo despertó al hijo de Menem, Carlitos Nair Jr. No, tremendo. ¿Qué, qué pasó acá? Man, man? Que se tomaba la cabeza y descubría que tenía sangre. Quiero el talismán para hablar con mi papá. Lloraba Carlitos, como un bebé, y golpeaba el piso manchado. Hermes se enojó y lo retó. Vos sos más pelotudo de lo que era yo, pibe. Esto es para hablar con mi abuela, no es para hablar con cualquier viejo muerto reaccionario.
3: Claro, tenía una misión Carlitos Nair Jr., ¿no? Aparentemente. Quería hablar con claro, su claro. viejo.
1: Claro, no era que o sea, no es que el tipo era un ladrón de poca monta ni, ni de guante blanco tal vez como su padre sino que él lo que tenía era un afán, un afán de conectarse con el más allá y bueno, pensó tal vez que mediante el talismán lo iba a poder encontrar. Hay que ver hasta qué punto estuvo educado desde ese lugar Carlitos Nair, que no, no pasó tanto tiempo con Carlos Menem durante su niñez, pero capaz sabía de la existencia de ese talismán. No olvidemos que las hebillas de los zapatos de Carlos Menem también tenían sí. esta misma simbología que ostentaba el talismán. No sé, Así bueno, puede haber alguna conexión ahí. Eh, bueno, Hermes conocía de niño, bueno, de joven a Carlitos, lo tomó de la mano y lo puso de pie de un tirón. Ahí hubo como ya un, un encuentro, digamos. Había una relación anterior. Sí, Sabíamos sí, ve que sí. tenía relación con Menem. Quizá, bueno, habrá que indagar qué vínculo tenía y desde cuándo supo Menem que Carlitos Nair también era su hijo. Porque ahí capaz Cromo, Cromo lo pudo haber cuidado, ¿no? Tal vez. Yo no, no quiero afirmar porque no lo sé, pero porque en una época no... Digo, bueno, capaz fun, cierta función paterna fue ejercida por Cromo. No quisiera ni negarlo ni afirmarlo. Perfecto. Eh, Hermes conocía a Carlitos de niño, lo tomó de la mano y lo puso de pie de un tirón. Lo miró a los ojos y se dieron un fuerte abrazo. Los dos querían mucho al riojano. Cromo abrió la heladera, agarró el relleno de empanadas y unas tapas que sobraron. En un claro gesto de invitación, ¿no? Por supuesto. Le dijo a Carlos que se acerque a Carlitos y que juntos esa madrugada terminarían una docena más para guardar.
3: Muy tierno todo, o sea, ¿no? ¿no?
1: Y lo puso a laburar también un poco <risa> Dijo, vení, vení sí, Porque eso es una característica eh, Hay que decirlo, eh, muy de cromo ¿no? Lo que él, sus comunicaciones Con nosotros siempre son escuetas Son siempre, bueno, laburen Él antes de decir hola dice laburen ¿no? Sí. Siempre es un tipo que le gusta Poner a laburar a la gente No sé si le gusta tanto laburar a él, pero sí que le gusta poner Y así lo puso Carlitos Nair A eh, Bueno, a terminar su docena Para guardarla el amanecer iluminó la cocina Ah, estuvieron toda la noche Toda sí, la noche sí, sí. empanando El sol se reflejaba en la sangre que quedó en el suelo Ya seca Y el zorro se encargó de seguir lamiendo Claro, qué asco Bueno, hay que limpiar ahí Atención acá ¿Tenés falopita? Rompió el silencio Nair Mientras pintaban con huevo las últimas empanadas Hermes tenía ¡Epa! Pero solo para las visitas Muy ah. bien o sea, el tipo sabe que él no nunca más, pero es un buen anfitrión, al parecer, en ese sentido. Carlitos sonrió y supo que juntos nunca más estarían solos.
3: Ay, me pareció, bueno, la verdad que estoy bastante emocionado con este final. Eh,
1: es realmente muy, muy conmovedor. Eh, hay que ver, insisto, hay mucho, mucha información, muchos cabos sueltos han quedado esta edición radial de la biografía de Armas Cromo. Eh, él está queriendo que de alguna manera vendamos su biografía desde acá, pero todavía nosotros no, no sabemos, no estamos muy de acuerdo con vender la biografía de Hermes Cromo. Hay un libro, por supuesto. Santiago Godoy, que es tan fanático, por ejemplo, me imagino quisiera leerlo, pero bueno, eso Hay un futuro. Me...
3: Hay varios fanáticos que quieren estos escritos de la biografía de Hermes Cromo y la verdad que este final invita a tener esta colección. Ya que realmente es muy lindo porque, bueno, estábamos viendo un Hermes Cromo muy solo, ¿no? En esa mansión gigante y de repente esta dupla con Carlitos Juniors eh, abre todo un panorama de aventuras.
1: Tremendo. Llega la vida de Hermes Cromo, la compañía, el hijo que él no tuvo. Claro. Y bueno, también indagaremos. Nosotros, por nuestra parte, prometemos indagar porque la verdad acá hay una realidad y, algo, y una situación posible. Eh... Yo no sé si, si vos, Joaquín, tenés algo más para decir o no. Si no, podríamos pasar a escuchar cierta canción.
3: Bueno, eh... quiero agradecer al señor Hermes Cromo por habernos dado facilitado esta biografía eh, exclusiva Ajá. de una de las vidas más, más interesantes. ¿no? Un hombre que nos ha dado el, 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 tan, el tan utilizado apodo para el compañero Ilia, el correligionario Ilia, ¿no? la tortuga. Claro. Ha sabido... Claro. Dar fuentes de trabajo, ¿no? También con, con el grupo grave que ha, que, ha, que ha sabido inaugurar ya por el final de su carrera. Y en el medio ha pasado por medios de comunicación, que bueno, desde, desde su mirada han, han sabido organizar golpes de estado. Pero bueno, la verdad que en este nuevo panorama de Hermes Cromo, a sus 80 años, más progresista, ¿no? Más tirado al centro, es más amigable.
1: Claro, es como más progre, entonces tiene ciertas cosas, como que ahora ya tiene una visión más gay friendly también claro eh, recordemos es, bueno
3: sí sí después bueno eh, recordaremos esos buenos momentos de hermes cromo no eh, o, o aquella vez que, que fue preso por por ir a un hotel o aloja alojamiento durante la época de honganía bueno hubo varios claro. eventos eh, muy lindos que quedan en la memoria del grupo grave y en la memoria de no es tan grave claro está
1: y en Spotify, por supuesto, donde ustedes pueden escuchar todas las columnas por separado. Pueden escuchar Radio servicios si tienen ganas, si tienen ganas de tomar una clase de Ciencias Sociales del rock Argentino. Pueden pedirle a Paulita que les explique todo, con las columnas de Plet, que también están subidas. Y, como no, por supuesto, pueden oír las columnas que refieren a la historia del señor Cromo, que hoy cierran. Como hoy cierran, el señor Cromo nos ha mandado una canción, como suele acostumbrar a hacer. Esperemos que esa costumbre no, no se corte, como se dice en los viajes egresados, que no se corte, que siga la costumbre, que nos siga mandando canciones. En este caso, nos manda una canción de Europe, muy famosa, que se llama The Final Countdown. O sea, claro, súper final, súper definitivo. Esto es por lo menos un final. Eh, bueno, sin más, vamos entonces a escuchar la, la canción, ¿no?
3: Un bueno, hasta luego.
1: Un bueno, hasta luego.
3: el bar, eh, me están echando del bar acá en ah, las está, están me, están, me están rajando me están rajando porque son las 4 de la mañana acá en el Reino Unido no, menos me en, la esta colonia. en esta colonia inglesa me están me, me están rajando del bar así que sin más me voy a insertar en este frío, en este metro de nieve y la verdad que voy a ir a buscar a nuestro a nuestro compañero
1: a nuestro corresponsal
3: a nuestro correntino voy a ir a buscar
1: Claro, y de última, si te molestan en el bar, deciles, Maradona, Maradona, Maradona. Dejando a vos, deciles, Shilton, y ahora stupid, Shilton. O, <risa> o le puedo decir, Mr. Bean Alto Hill.
3: <risa> sí, sí, sí. Bueno, voy a ir a buscar las autoridades. Voy a buscar las autoridades para rescatar a, a nuestro correntino de las muy estacas.
1: Bien, muy bien, Joaquín. Igual, de todas maneras, vos pensás que después de tantos años de estrato por parte de tantos gobiernos y tantas autoridades y lo dejas un rato más ahí a ella, Rubén no es tan grave lo mío no es
5: tan grave